0: Szép jó reggelt, A stúdióban Varsányi Bence, Tasnádi András és Galgóci Eszter. Az előző századot mi magyarok elvesztettük, de az a tervünk, hogy a 21. századot megnyerjük. A nagy terv az, hogy a 21. században a magyarok és a törökök együtt lesznek győztesek. Török-magyar két jó barát Erdogán 21 szer látogatta meg Orbán Viktort, aki a fentieken kívül kijelentette. Kiemel stratégiai együttműködést kötöttünk a törökökkel. Igazából nekem az volt az első gondolatom, hogy volt már egyszer egy közös 150 évünk a törökökkel, amiből hát, nyilvánvalóan nagyon jól kijöttünk, mert végül is csak a népesség harmada halt ki, vagy vándorolt el, fosztottak ki minket, de legalább kaptunk kiflit, meg zsemlét a törököktől, tehát, biztos
1: érdemes ilyen típusú sérálmi politikába belemenni, tehát uh, a,
0: gondoltam e- egy ilyen nagyon szórakoztató vicces uh, poénnak kezdem a reggelt,
1: ami... Ja, ez poén jó, Na, Na, a poén a poén jó volt, ja, ja ez humor volt, azért... Ne
0: haragudj! Én, én ezt
1: látom visszatérően meg megjelenni azért az ellenzéki hangok között, hogy hát, hogy Törökországgal szemben van egy ilyen nagy-nagy de tör... tényleg van? Tehát, hogy va- van egy komoly ja, történelmi... egyébként milyen rossz ez
0: tiz... az, az ellenzéki, történelmi t Elveket hátorgat fel, hát ez ugye a jobb egyáltalán nem jellemző a történelmi sérelvek felhántorgatása. De de, ugye? A,
1: jo- a jobb oldalon abszolút jellemző, csak... csak meglepő,
0: meglepő, hogy mi, akik a, a nem tartozunk elméletileg a nemzethez, mi magunk is emlékszünk a magyar történelemre, értem.
1: Csak ez a sérelmi politikának a, a, a hiányát felhántorgatni azért az furcsa. Szerintem pont ez a része az, amit tökéletesen rendben van. Tehát az, hogy, hogy volt 150 évig egy, egy szörnyű megszállás, és nyilván óriási véráldozatok, azt szerintem nagyon jó, hogy zárójelbe tudjuk tenni, ahogy egyébként a hajnaúnak a terrorját is zárójelbe tudjuk tenni, mondjuk hát, az osztrákokkal szemben. Tehát, hogy vagy hogy hát ugye Prianont
0: is zárójelbe tudjuk tenni, amennyiben az ukránokról beszélünk nyilvánvalóan.
1: Ö, ott mennyiben? Hát éppen ott hát, van a sérelmi nem, politika. Nem, nem,
0: nem, hát ott nincs sérelmi politika már, mert ugye az ukránok is, hogyha feladnának területeket, akkor rendben lennének, de valójában be lehetne zárni a háborút, és mikor erre valaki azt mondja, hogy nekünk így amúgy Trianon még mindig fáj, nem? akkor azt mondjuk, Bárján, hogy
1: Nem szás. azt mondjuk, hogy ne fájjon az ukránoknak, hogy fel kell adni területeket, hanem azt mondjuk, hogy mint, mi mint amit most budaházinak mondunk, hogy, hogy budaházi úr ta, talán nincsen realitás annak, hogy vissza, de egyébként még Budaházi úr se akarja visszaszerezni Erdét így rövid távon, tehát te a revízió gondolatán. Hát így száz
0: van... év után tudod egy picit más, mint amikor még éppen benne vagy, de
1: ja, hát jó. Nyilván, nyilván, csak a józan hangok, most úgy is lesz ukrán téma, hogy nyilván el fogjuk kanyarodjuk nőni,
0: vissza, itt de, vannak te kevés szipporkázó
1: a józan hogy hangok azért, mit tudom én, 1921-ben is azt mondták, hogy ez borzalmas, iszonyú, elfogadhatatlan, de, de most ne harcoljunk, mert nincsen hozzá eszközünk, nem tudjuk megnyerni a háborút, csak rosszabb lesz, hogyha folytatjuk. Hmm. Értem. A hogyha már ilyen viccesen kezdjük, egyébként a Biancának volt tegnap egy nagyon jó poégya, és... Uh, és jól
0: el is lopott, gratulálok.
1: És, és értelemszerűen el is lopom tőle, mert mondta, hogy őt a legjobban az lette meg a török elnök látogatásába, hogy az Orbánék ápakolták a kordonokat a karmeliták elől. Hmm. És, és az Bianca azon értetlenkedett, hogy ő tökre megérteni, hogy elrakják a kordonokat, mit tudom én, ha jön az amerikai elnök, hogyha jön valamelyik uniós vezető, de hogy pont az Erdogánnál... Tehát, pont, hogy az, ott, az Erdogánnál kell
2: elrakni, nem cikjet, hanem ott, ott felesleges a kordon, mert legutóbb is, amikor itt volt az Erdogán, a verőlegényei, ugye megráncigálták azt a palit, aki bemutatott az utca a delegációnak. Tehát ott nem kell kordon, amikor van ember, aki elintézi az ilyen vagy elemeket. Persze, magával
1: persze. a török elnök Persze,
2: abszolút. A... Megvédjük a szuverenitásunkat az Erdogán verő emberével, De egyébként, ha kettős í hoztunk fel itt, Egy... meg mindenféle kapcsán. Nekem nem tud nem eszembe jutni minden egyes alkalommal, amikor ide jön az Erdogán. Ez a 21. alkalom, ez csak idén volt, ha jól értem. Nem, hogy nem
0: azért ennyire, Jó, igen, ennyire ez, gyakran, ez egy gyenge poén nem. volt, de, de volt már itt ha. idén. Akkor
2: volt a... Korán van még ahhoz, hogy sikerüljön is moros. Ha hangi. poén
1: volt, akkor igazából a szándékot mindenképpen jut. Köszönöm.
2: Tehát mindig eszembe jut ilyenkor, a a Gábornak a 2018-as országgyűlési kampánya vagyis hát nem, nem az ő tehát, teljesítménye. <gül> Neked az jut eszedbe, András az Erdogáról is, hogy a vonagábor a Terri Nem, én arra gondoltam, amikor uh, ugye a, arra alapozták a vonának a muszlimozását akkor, hogy a, a vona az nem gazdasági nem érdek úgynevezett politikai alapon, hanem történelmi alapon, a turáni testvérség, turanista alapon, ők közeledne a törökök felé, kulturálisan mindenképpen, szokott is, nem tudom, hogy most még szokott, de régebben járt ki ilyen előadásokat tartani, őt akkor ott leszürke farkas a, a sajtótájékoztatója, közben így random elkezdtek műezzinnek a, a hívójének két játszani <gül> jó, bár, vagy nem tudom, mis lehet ragasztottak az autójára. Majd,
0: a poénok. majd
2: Majd lekamerázták, mint, mint hogyha ő rakta volna ki az alagbár matricát, vagy a félhold matricát az mm. autójára. Tehát hogy mondjam, akkor a, 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 a vonal az iszlamista, de az Orbán, aki pár éven belül 21-szer találkozik az Erdogánnal, és tényleg szorosabbra fűzi a magyar-török gazdasági kapcsolatokat egy olyan vezetővel, aki hát nem éppen nyugatiasítja az országát, és nem éppen nem radikalizálja vallásilag az országát. Ő, ő akkor nem iszlamista? Tehát, hogy mondjam...
0: Nem... Ha már poénkodunk, csak hogy itt a... Ez vonáná... most nem volt, de, ez de, a de én szeretnék, tehát hogy a, a vonánál, hogy ez a két RK, hogy ezt lehet ugye picit hogy értelmezni, mert hogy, hogy? tú RK, és akkor így már a török valahogy kijön belőle, hogyha nagyon szeretnénk. De és sikerült most olyan nagyon így Andrást ja, ja, ja.
1: De, de nem is gyakran megesik, hogy a fejebből olyan jól halloznak dolgok, és akkor elmondom, és hát igen, lehet, hogy nem kellett volna.
0: Figyelj, van még itt felírva pár, amit lehet nevetgelni, hogyha Egyébként szeretném. a,
1: a Fidesz Védelmibe azért szeretném megegyezni, hogy az ne, Na, nem, nem volt ilyen emelkedett az a elleni kampány, hanem az történt, hogy, hogy fogtak és valami beszédéből, ami akkor Allahról beszélt, a, aki ott is nán, tehát az Istennek a megfelelője, és, és ezek alapján megvádolták őt azzal, hogy elment Törökországba és hitett tett alakra. Tehát hát ez, ö- ez is volt, igen. Igen, tehát hogy ez... az. Azért ez, ez volt a fő irányuk, azért nem a turanizmus, meg a törökökkel való testvériséget, hanem egész egyszerűen az iszlámra velő felesküdéssel vádolták meg a, a vonagából.
0: Hát és ez nyilvánvalóan meg is történt, de szerintem tényleg. Igen, ne jó, hogy nem vissza? választották
2: meg kalifátus lenne Magyarországon.
0: De most mennyivel jobb, ugye? Én nem tudom. Szóval, hogy így, még ha nevetgelni szeretnénk, én azért szeretném megígyezni, hogy Orbán Viktor lefokozta magát. Mert most azért, tehát, hogy csak Norisnak a sofőrjének lenni talán egy a nagyobb szint, mint a, az zerdogáni.
2: Ez is milyen jó. Ha, tehát ugye ő a ajándékba kapott autót. Furik, autóban ezt az Erdogánt. És, és milyen szép meg lett egy volna? Szép fekete lovat kapott. Igen, És milyen, milyen szép lett volna, volna hogy ha... így
0: ellovagolnak a naplementébe ketten Na, erre
2: nem gondoltam, viszont ez én tudom, hogy szokott lenni el ajándékozás, viszont a, 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 a ló meg az autó kicsit így a legszebb szicíliaim a szokásoknak megfelelően, amikor a két család vezetője <gül> találkozik, és hát nem állt távol a két vezetőtől a, a, az ilyen ebből a kultúrkörből való gesztusok tétele egyik országban sem. De
0: egyébként régen is volt, ugye? Nem, uh, régen szovjet pártitkárnak adtunk, csak akkor azt hiszem De még n- nem egy lovat, hanem négyet. Most már nem
2: autoritár, tehát semmilyen szinten nem autoritár, Tervezetünk között is szokott lenne ajándékozás, nekem csak kicsit ilyen ilyen jelenek, vagy hogy milyen túlzásnak éreztem a, a ló, meg ez a nagy SUV-t, a kicsit De, kicsit de ilyen még az, elfiaség, az, nem SUV, nem az
0: suv azt még értem. Én ezeket, a, amikor egy állatot adunk ajándékba, és itt eszembe jutott szerencsétlen puli is, hogy mi lehet fene.
2: Neked ez nem innen. egy jó ajándék karácsonyos. Gondoljatok, ból, hogy elmentek valahova, és akkor a nagy nénéd, mondja a nagybátyát, de akkor hogy akkor vezesd elő a gyerek. Ajándékát is egy ló, és kösz, az, hogy visszük hal a Törökországba
1: figyelj azért a lónak, azért komoly hagyományai vannak, hát az egész honfoglalást úgy kezdtük, hogy ajándékoztunk egy lovat, tehát én az Erdogan helyében nem lennék nyugodt, tehát ő elfogadta azt a lovat, lehet, hogy Orbán Viktor ne, nem olyan sokára Isztambulra vagy Ankarára fog igény tartani, tehát akár meg esett, egyébként én jelképesnek érzem ezt a lóautó cserét, és igazából azért, mert itt, itt két illiberális országról van szó, de azért az a helyzet, hogy Törökország az elmúlt mondjuk 20 évben, amióta az Erdogán van, azóta egy elképesztő modernizációs folyamaton megy keresztül. Tehát amikor elmondjuk azt, hogy Törökországban milyen brutális infláció van, milyen nehézségek vannak, milyen munkanélküliség van, és nagyon-nagyon sok gazdasági problémája van, és egy Magyarországnál azért lényegesen szegényebb országról van szó. Emellett azért oda kell tenni, hogy ez az ország az elmúlt húsz évben, mit tudom, én a maga GDP-jét megduplázta, megtriplázta bizonyos szegmenseiben a gazdaságnak olyan teljesítményre képes például, amikor látjuk az ukrán háborúnak az elején, ugye az ukránok megállították az orosz támadásokat, annak két összetevője volt, egyrészt az amerikai tankelhárító rakéták, a másik meg azok az orosz drónok, amikkel lezúzták szintén az orosz páncélosokat, mert például Törökország az egy drón nagyhatalom. És ez az ajándék, hogy ő hoz egy szuvot, ami a törökiparnak a terméke, és a törökök rakják össze de, na, nagyjából száz, gondolom azért az akut nem, de... de Azt nagy...
0: mi megcsináljuk.
1: Ezt nyilván mi megcsináljuk. Azért az mutatja, hogy Törökországnak milyen típusú ambíciói vannak, azok, hogy sikerülnek vagy nem sikerülnek. Nyilván egy öt évvel ezelőtt az ember optimista volt, hogyha török volt, ma talán kevésbé optimista, de a lényeg, hogy, hogy látjuk Törökország hogyan akar a modernizációba előrelépni, és, és például egy saját autómárkával, amivel belép a világpiacra. És akkor itt vagyunk mi magyarok, és most nyilván nem az ajándékból kell levonni a következtetést, csak belegondolok, hogy az elmúlt 15 évben mik voltak azok a cégek, meg mik voltak azok a termékek, amivel mi a világpiacra tudtunk lépni, és amiben mi versenyképesek vagyunk. Nyilván egyébként most az utóbbi időben van ez a rejmetállal az együttműködés, és látjuk, hogy például pont katonai eszközök terén Magyarország lőszergyártás terén tesz erőfeszítéseket, hogy, hogy, hogy erős legyen nyilván a akunagyhatalomság az a, a az is,
0: van. az
1: is készülőben van, de, de gyakorlatilag én azt látom, és hogy ez a ner a nagy, nagy hibája, akár más illiberális országokkal összehasonlítva, hogy, hogy az illiberális országoknak egy jelentős részében azt látjuk, akár például Kínába, hogy az illiberalizmus az együtt jár egy, egy nagyfokú gazdaságfejlődéssel, és a jövő technikáinak, meg technológiáinak alkalmazásával. Magyarországon meg a rendszernek a, a kirakat cégei, mondjuk a Mészáros és Mészáros, az megért az útburkoláshoz, ami szintén valószínűleg egy fontos dolog, meg, meg egy fontos kompetencia, de gyakorlatilag egy, mit tudom én, 150 éves, vagy 100 éves technológia, amiben hát különösebben nem is vagyunk élejárók, mert amikor külföldre mozdulnak ki ezek a cégek, akkor hirtelen elveszítik azt a legendás versenyképességet, ahogy amivel itthon megnyerik a különböző közbeszerzéseket. Tehát, tehát, tehát valahol én, én azt egy ilyen jelképes dolognak érzem, hogy, hogy, hogy a törökök tudnak hozni egy szugot. És hogyha mi igazából valamilyennel akartunk volna flexelni, az Orbán rendszer az elmúlt 13 éve alapján nem nagyon tudott volna hasonló terméket. Attól hát, a programnak
2: valamelyik találmányát neki voltak nem ilyen
1: hát igen, igen, valamilyen találmány esetleg jöhetett volna, De, tehát hogy én, én egyébként a leggyengébb pontjának, a, a ner, NER leggyengébb pontjának igazából ezt látom. Hogy a én nemzeti
0: nem... tőkét...
1: Nem, nem, nem is sokan nem, hát most már nemzetítőke van, azt az nem látom gyenge. Nem, azért, de 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 nem
0: mert ez, erről szerintem beszéltünk ebben teljes mértékben igazad van, hogy a, a nemzetítőkésítés ez valahogy úgy sikerült, hogy a hazai piacon nagyon jól megelnek ezek az emberek, csak így ne kelljen kilépni az országot. Tehát egy van ott
2: is, ah, gondolom, igen. és nem segít a fejlődés. És,
1: és a másik dolog, amit gondolkodtam, hogy, hogy az is jelképes egyébként, hogy az Orbán Viktor, az tényleg hihetetlenül ügyesen uh, uh, moz a nemzetközi politikai térben. Jóban van az Erdogánnal, aki egyébként utálja Izrael, de jóban van izrael is.
2: Erről van nem esett szó úgy a...
1: é, Hát az Erdogán az beszól, de az, az Orbán nem vitatkozott ről. vele. Az Európai Unióban is azért akárhogy is folyamatosan tárgyalóasztal mellett van, folyamatosan jelen van a különböző alkukban, még azt is látjuk, hogy sikeres, és bizonyos pénzeket hazahoz, bizonyos pénzeket nem hoz haza, de, de alapvetően azt látjuk, hogy az Orbán Viktor egy... egy, egy
0: ügyes fo- kígyó.
1: Ügy, ügyes világpolitikai szereplő. És, és az az érzése az embernek, amikor az Orbán Viktornak a cikcakos mozgását nézi, hogy nem olyan, mint az a aki nél ott van a labda, és elkezd mindenfelé cselezgetni a pályán, de igazából nem akargolt őni, csak azt szeretné, hogy nála legyen a labda, és hogy mindenhova ő menjen a labdával, és, és gyakorlatilag nem ruggolt Viszont mégis ilyen nagyon-nagyon látványosan megmutatja, hogy ő milyen technikás, milyen ügyes, milyen jól cselez, milyen jókat húz, és, és nincs eredménye. Tehát, hogy, hogy úgy navig-, hogy nagyon ügyesen vitorlázik, csak nem látjuk, hogy mi az a kikötő, ahova ő el akar érni, mert ezek hogy a 21. század nyertesei legyen Magyarország, hát és nyilván minden ország szeretne a 21. század nyertese lenni, csak, csak a kérdés az, hogy hogy. Mert, mert azt látjuk, hogy az Orbán Viktornak a nemzetközi diplomáciához megvan az affinitása, és nagyon-nagyon ügyesen tud dílálni meg beszélgetni, meg fogadni, meg ajándékozni. Csak, csak, csak én nem látom azokat a területeket, ahol Magyarország tényleg 21. századi dolgokat fog csinálni, mert most tényleg az akár akármi is a véleményünk róla, de hát gyakorlatilag az a legkulibb munka pillanatnyilag, és ha valami az elektromos autógyártásból 20. század, akkor ez inkább a 19.
2: Pedig a lehetőség meg lenne végül is, tehát akár ezzel a török kapcsolattal, hogy ne csak szószoros értelmében vett gazdasági kapcsolat legyen, hanem ilyen tudásmegosztás is. És akkor azon a abból a tudásból, amit ők megszereztek az elmúlt években, mi is szerezzünk. de...
0: Na jó, csak ennek pont az a... Szerintem pont azért nem működik ez, amit az András mondott. Tehát lehet, te mindenkivel jobban, csak amikor kicsit jobban vagy mindenkivel, akkor nem az van, hogy mindenki más viszont azt érzi érdált, hogy tőled így vigyázni kell, mert ki tudja, hogy amikor legközelebb a másik jó barátoddal találkozol, aki egyébként nekem nem biztos, hogy annyira kedves, akkor mi fog elhangzani?
2: Hát nem, nem tudom, az én keleti barátoknál, nem hiszem, hogy ez annyira felmerül, már nekik nagyon nincs választásuk mással jóban lenni, mint ahogy Orbán sem véletlenül néz kelet felé, szerintem. De amúgy, amit megfogalmaztál, András, kicsit az, az érzésem volt, hogy uh, most orbán politikának, a C. Ronaldójának hívtad éppen, hmm. mert inkább messi eszemben.
1: de ér. nem, mert hát hát, hát, ő egy... be is lövj a
2: Ronaldóan csószor, hogy, a, hogy flexel, aztán felrúgják, hogy a szavasz hülye gyerek. Mindezt elismerve Ronald, de sok jelent láttam tőle azért.
0: És aztán utána szenved a földön egy picit. A Német Alkotmánybíróság keddi döntésének értelmében részben meg kell ismételni Berlinben a 21. szeptemberében lezajlott szövetségi választásokat. Mi történt itt? A szavazóknak sokáig kellett várniuk, a szavazólapok hibásak voltak, vagy teljesen hiányoztak. Előfordult, hogy a szavazóhelyiségeket ideiglenesen be kellett zárni, vagy jóval 18 óra utánig nyitva maradtak ezek miatt a malőrök miatt több, mint 1700 kifogást emeltek. Nekem nagyon furcsa volt olvasni ezt a cikket, mert azt gondoltam, hogy itt valójában nem történt más, csak kígyok, kígyóztak.
2: Nem. Hogy fordulhat elő ilyen, de így Európának a szívében nem valamilyen dél-amerikai banánköztársaságban, hogy oké, okay, megtörténik ilyen malőr, Előfordulhat, és két év múlva ismétlik meg. Én ezt valaki magyarázza el, nem értem. Tehát egyszerűen annyira más politikai erőviszonyok lehetnek, mint ahogy vannak is két év után, hogy semmi értelmét nem láttam a megismétlésnek.
0: Már a választási rendszer is más egyébként, vagy vannak olyan elemei, ami, amik már mások. Ennek ellenére úgy a pont úgy tartják meg, mint ahogy akkor voltak a, a törvények. Egyébként szerintem ez is nagyon érdekes. Éh, és tényleg. Hát de ez oké, okay, mert akkor ezzet. emulálni
2: akarják a korábbi állapotokat, de ja, a közhangulatot nem fogják tudni emulálni visszamenőleg.
0: Nyilván érdekes az időpont, viszont legalább valahol, a kólyába véve a úgy úgynevezett demokrácia? vagy? Ja, ez a
2: komolyan le
1: akkor mi, hogy nézke, lehet, amikor tartott,
0: Lehet, hogy sokáig tartott feldolgozni ezt az 1700 kifogást, tudod, nem I, tudom, hogy... Ezek
1: elképesztő állapotok szerintem. De És
0: legalább ő... újra tartják, tehát, hogy érted, ami, ne, ne, ami ne, itt történt gyere, az, Magyarországon, ez legal... az Magyarországon, az Magyarországon egy random választás. Ne,
1: ne ha, na, 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 Tehát ilyenek Magyarországon egyébként volt az a állás 2018-ban, amikor ugye volt... volt... Volt az a néhány szavazókör, ahol a nem budapestiek szavazhattak, és ott botrányos állapotok voltak. Na olyan volt Berlinben szinte az összes szavazókör, vagy a szavazóköröknek az egyharmada. Ami ami Berlinben történt, és és annyira jellemző egyébként a 444-nek ez a gyarmati gondolkodás, hogy úgy írják meg a cikket, hogy azt írják, hogy 2021. szeptemberében több berlini szavazókörben is német mércével kaotikus állapotok alakultak ki. Hát én kérdezem, hogy azok az állapotok, hogy nem tudnak emberek szavazni, bezárják a szavazóhelyiségeket. Nem egy helyen, hanem tucatnyi szavazóhelyiséget be- bezárnak, mert éppen nincsen ember, nincsen szavazólap az adott szavazóhelyiségbe, az, az német mércével mérve uh, kaotikus. Zimbabbei zimbab mércével
2: tök nem rendezett
1: ez volt. Lehet. Egy
0: ez egy tudós ég, volt Szerintem Zimbabbei mércével le, is kell levetlen. Nagyon de hogy itt szerintem pot arra próbált ráfűzni a né, 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 négy amit én is próbáltam elmondani, hogy tudod, amikor így véletlenül le, leáll a, a választási iroda pont amikor összekérne számolni a szavazatokat, meg amikor kígyók kígyóznak, meg azért ne csináljunk úgy, mint hogyha ha ne, Nem már, én, ne egy, én...
1: egy informatikai hibát ne keverjünk na, ezzel egy, össze, és, a, és, és le, le, igen, ez a véletlenül leáll a szerver, és akkor lehet azt gondolni, hogy na itt egy nagy csalás volt, miközben, miközben tudjuk, hogy nem volt csalás, miközben tudjuk, hogy ott vannak a különböző vagy azt, nem, hogy nem volt, csalás, volt vagy.
0: Értem, hogy nem, én most nem arra akartam célozni, hogy akkor itt most csalás volt, és akkor itt most én nyomom a, a, a nagy ellenzéki dumát, amire most így rá akarsz kényszeríteni, én csak azt akarom mondani, hogy valahogy hasonló hibák, mint amik itt előfordultak nálunk is szoktak. Senkit nem szokott nem. érdekelni. Sok én azért így figyel. szoktam nézni azt a választás.hu-n, hogy hány darab ilyen um, Kifogásemelés történik, azért ő, nyilván el vagyunk maradva ettől, de...
2: Itt van egy volumenbeli meg, meg különbség, ezért van elképedő az András. Az a egy, most nyilván persze, az... persze,
0: de hát azért én is látom már olyan a szavazólapokat, tudod, amivel így reggel szereltsétlenek így húzták ki filztollal a jelölteket, hogy rá mégse se lehet szavazni, meg végse lehet szavazni, tehát hogy azért...
2: Pár a... szavazókör vannak. meg egész Berlin között azért van. Azért
0: nem, különbség. nem egész Berlinről van szó, és és nem. valóban nem pár a harmadáról,
1: a harmadáról nem is a harmadáról. A van
0: szó, tehát, hogy számoljunk egy picit és kevesebb, mint a negyedéről, de...
1: Jó, ne. figyelj, de sem egyfetőt. Figyelj, fentőt. Eszter, a, egy informatikai leállásból ebben az országban hónapokig, informatikai... hónapokig tartó hisztéria volt, hogy hogyan csalták Na, el itt az a választást. Itt it, it annál ezerszer dúlvább dolgok ö, tömege történt. És, és legalább
0: megpróbálják megoldani mert hogy én, én egyébként szerették törekvést látni Magyarországon is arra, hogyha valami felmerül, hogy probléma volt, akkor így újra csidálunk egy választást, mondjuk többet a minek.
2: Ezt minden évben szeretné az ellenzép, úgy emlékszem. Igen, Mondjuk esz...
0: ebben az évben legalább bár ötször megbukott, és ötször volt újra választás, csak végsem.
1: Elnézést kéréssel tartozunk az Eszter felé, mert uh, ő azt mondta, hogy volt egy poénja, amit mi nem értettünk, és lehurrogtuk, és sőt, én lehurrogtam, elnézést kérek, és, és kiderült, hogy, hogy most a vicci szerintem továbbra is csekély, de az a helyzet, hogy semmi. Hú, ez egy igazi bocsánat kérdés. Jó, adnál. mert szerintem nem vicc, ha, ha nem, hanem egész egyszerűen... Hát, ha, hanem egész egy nagyon-nagyon jó megfejtés, és leleplezi a vonának tényleg a Török nacionalizmusát, tehát, Amit a, a
2: mai napig nem tot a, a
1: megafon kampányt ne meg ki magának, tehát, hogy ebben volt igazság, mert, mondjuk, mert, mert igen, belét folytattuk, hogy, hogy is van ez a vona új szervezete, a 2RK kettő R- kettő R- és
0: kettő kettő. R- ugye ezt így angolul mondjuk ki, akkor ugye van a 2RK, ami már valójában majdnem
1: törki. <laughs> abszolút, de hát abszolút, de ez nem lehet véletlen. Ez
2: nem lehet véletlen. A szuverenitásunkat sérti már a létezése is, úgyhogy
1: Ja, figyelj, nem, nem, nem. jó meglátás, hogy eddig ez senkinek nem esett le, de mindegy, de az Eszter megfejtette. Egyébként tényleg a vonal a házhoz megy a pofonért, tehát én kicsit azt érzem ebbe, hogy, hogy nem égetted meg eléggé magadat ezzel az allag szürkefarkas dologgal, <gül> hogy kell neked még ez a törki? De hát ezek szerint igen, de jó... Ennyi ez a mostani kitérő. A mostani hírünk az, hogy Ukrajnában mi történik, ahol a fronton, a hátországban és a külföldön is szaporodnak a problémák. Melyikkel kezdjünk a külfölddel a hátországgal vagy a frontal? Ez a ez a az a döntése. Szeretni. Kezdjük
2: a hátországgal,
1: akkor Igen, épüljünk a há... szépen fel. Igen, a hátországban az a helyzet, hogy hogy úgy tűnik, hogy nagyon fogyatkozik a besorozható katonáknak a száma, és etket kiszivárogtatták, most az egy dilemma, hogy azért szivárogtatták ki, hogy, hogy ellenőrizzék, hogy teszteljék az embereknek a reakcióit, vagy tényleg be fogják vezetni, de úgy tűnik, hogy drasztikusan szigorítani akarják a toborzási szabályokat, aminek keretében például az összes nőt is besorozzák a hadseregbe, olyan módon, hogy nem nem akarják őket frontra vinni, bár szerintem, ha megkapják a kiképzést, onnét már tényleg csak egy egyetlen döntés és egyetlen lépés az, hogy hogy akár frontra is vezényeljék őket, de a lényeg az, hogy most már a nőknek a, a besorozása is terítéken van, illetve a férfiak esetében nagyon-nagyon sok kivételnek a megszüntetése, tehát Ukrajna látható módon az Kezd az ember anyagának a végére írni. Ugye az ukrán hadseregnek a főparancsnoka az több interjúban is elmondta, hogy ez az a szűk többek között ez az a szűk keresztmetszet, ami miatt kérdéses, hogy az esetleges ukrán támadásoknak lesz-e sikere, vagy hogy lesznek egyáltalán ilyen ukrán támadások.
0: Ezért ebben az is benne van, hogy nagyon sok kivételt azért is akarnak megszüntetni, mert ha jól értem, itt is voltak bizonyos ilyen korumpálható esetek.
1: Hát nem esetek voltak, hanem brutális mennyiségű korrupció volt, és brutális mennyiségű visszaélés a, azzal, hogy ki kap mentességet, és ki nem kap mentességet. Van ezt, az... ezt
0: azért valahol megértem. Tehát, hogyha ha valamikor, azt hiszem minden szállat megmozgatnék én magam is, hogy egy-egy szerettemet megvédjem, akkor az lehet, hogy ez a szituáció lenne. Hát
2: de az állam szempontjából, és megértett hát gondolom, a, a hogy az hát hát
0: Nyilván itt, itt ilyen érdek ellentét van, de hát ugye ezt mi magyarok tudjuk a legjobban, hiszen a mi fiainkat senki nem viheti a háborúba,
1: sikerült megint orvánoznunk egy nagyon jót, ez ez fontos, és én én örömmel konstatálom. Az történt egyébként, hogy hogy olyan mértékű volt a probléma, és olyan kemény volt a sajtóhadjárat egyébként a kormányzat ellen, gyakorlatilag az volt a narratíva, hogy akinek van pénze, az nem megy a frontra, akinek nincs pénze, az meg megy a frontra hullazsákba, vagy hullazsákhoz, vagy nem tudom, na mindegy, ez megint egy rossz sikerült poén, ez már csak egy ilyen ez, nap.
0: Ez nem vicces. Hát
1: igen, ez se vicces, de hát a fekete humornak ez elvileg, Sem. annak se jó, oké. Okay. E- és a, a Zelenszky a-, a kritikák hatására az összes, az összes roborzó iroda főnökét elbocsájtotta, aminek a hatására bezuhantak a... a- a toborzott katonák úgy általában, és és emiatt meg neki ment a Zelenszkének a hadsereg főparancsnoka, mondvá, hogy egy problémát nem úgy kell kezelni, hogy nagyobb kárt okozunk azzal a gesztussal, amivel meg akarjuk oldani, mint ami probléma magában a szituációban volt, amiben nyilván sok igazság van, és és nyilván egyébként bemutatja, hogy milyen hihetetlenül bonyolult ez a politika meg a háború, hogy egyrészt van a politikus, aki megpróbálja a közvéleményt megnyugtatni és a közvélemény igazságérzetét kiszolgálni, különösen, hogyha az egy jogos felháborodás, meg van a katonai parancsnok, aki megkizárólag a a számok és a, és a besorozott katonák nyelvén ért, és igazából nem különösebben izgatja, hogy, a közvélemény, hogy mondjuk a közvélemény hogyan ítéli meg azt a struktúrát, ami egyébként jól működik, és hozza neki a beosztottakat meg az ágyú Tehát
0: valójában ezért szokott az lenni, hogy különböző pozíciókra különböző embereket szoktunk általában választani, akiknek autonómiájuk van, hiszen nyilvánvalóan Azért itt az érdekellentétek erősen kiütközhetnek, és aztán azt kell mérlegelni, hogy egy-egy ilyen szituációba ki meddig tud engedni, és hova. Igen.
1: Csak, csak egyébként az egy végtelenül demoralizáló, tehát hogy most túl azon, hogy, hogy gyakorlatilag az milyen kellemetlen szituáció, amikor egy főparancsnok és, egy, és az ország elnöke ilyen típusú konfliktusban van, és tudjuk, hogy nem ez az első ilyen konfliktus, tehát a Zelenszkij többször belenyúlt a parancsnoki láncba, számos esetben korlátozták a főparancsnoknak a különböző tevékenységeit, mert a Zelenszkij csapata azt gyanította, hogy már készül a háború utáni politikai karrierre, Egyébként ez nem meglepő, érdekes módon, mit tudom én, hogyha második világháborús visszaemlékezéseket olvas az ember, hát ott más se lát, mint a különböző magánlevelezésekben, hogy az Eisenhower, a különböző angol parancsnokok, a Churchill, meg, meg a Roosevelt, azok szidalmazzák a különböző beosztotjaikat, hogy milyen inkompetens barmok, és hogy nem jól csinálják, meg a politikusokat, hogy nem értenek hozzá, és ők akarnak beleszólni. Tehát, hogy ez egy ez állandó dolog. ilyen. Igen, mindig ilyen, de az nincsen, hogy ezt a nyilvánosságba csináljuk, hát és ez a demoralizáló. Más, de
0: mert a világ lett más azóta, tehát, hogy az a, ez nem demoralizáló, vagy nem demoralizáló, szerintem egy picit ugye az internet miatt, azért, mert az információk fénysebességgel haladnak, azért, mert jobban belelátunk, azért, nem, nem.
1: mert... De, nem, csin- de nem csinálunk. nem, csinálunk, ilyet ilyet nem csinálunk. Hivatal-
0: Hivat, tehát, hogy Jobb lenne, hogyha ezek nem kerülnének ki a a nyilvánosság elé, bár egyébként ezen ugye nagyon sokat szoktunk veszekedni, András, vagy vitatkozni, általában ugye én vagyok az a rossz fejember, aki azt mondja, hogy a nyilvánosság előtt nem minden meccset kell lejátszani, és ez igazad van szerintem, pont egy ilyen. De abban a világban, amiben az információ ilyen gyorsan terjed, abban viszont ezek ki fognak bukni. Én nem tudom, hogy ebben a demoralizációban mennyire van igazad, mert innen nézve ebből az asztalból, ebből az országból, ezeket a sajtótermékeket olvasva is úgy, hogy nem bombázzák a, a, a lakásomat, úgyhogy nem kell megvédenem az országomat. Valóban iszonyatosan demoralizálónak De Gondolod, a... hogy ha a
1: lakásodat, akkor akkor megnyújtatom. Nem 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 nem
0: nem 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 csak nem tudom, nem 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 nem
1: nem 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 elolvasse ezt a hírt, hogy megint összeveszett a hadsereg parancsuk, és azt mondja, hú, na, m- most már nagyon jó, most már nagyon lelkes vagyok, hát ezt meg fogjuk nyerni Én ezt a háborút. Hát, nem... hát már üvöltöznek, nyilvánosan veszekednek egymással, hát egy lépés a győzelem.
0: Én ne, jó, tehát, hogy értem, és ebből csinálhatunk viccet. Én mondjuk nem bukráként lát, hogy büszkeledék rá, hogy végre működik a demokrácia ott is.
2: De, de valószínűleg most szempontot, hogy mennyire de működik a szemok. Végre van fények
0: és ellensül személy. A ruton szempont de ne, de Eszter ott nem. Jó, én ezt értem, de. De ez nem demokrácia. Nem, de, nem, de András, csak azt akarom mondani, hogy nem tudom, hogy milyen ott egy minden nap egy egy átlagember szemszögéből, hogy ő hogyan és miből tájékozódik, mennyire van elmélyülve ezekben, hogy ez megint ugye nekünk így a a nyugati sajtóból egy ilyen nagyon fontos, és innen megfejtjük, hogy fú ez akkor ott biztos iszonyatosan demoralizáló, miközben egyébként lehet, hogy a többséghez akár még el se jut, nem tudom, hogy, 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 hogy mi az, ami eljut hozzá, nem tudom, hogy éppen egyébként mennyire lelkesek, vagy nem lelkesek, Nyilván ugye majd itt a a mozgósítások körül is meglátjuk, hogy hogy mi fog történni, mert már egy picit, nem nem picit, hát ugye már távol vagyunk a háború kezdete óta, amikor amikor is ugye inkább azt láttuk a social médiában, és mindenhol, hogy tényleg minden civil, vagy legalábbis a legtöbbjük lelkesen töltötte föl, hogy igenis megyek a frontra harcolni, akár a a nők is, akiknek egyébként ez ezután se lesz kötelező. nem tudom megítélni azt a lélektani helyzetet, amiben ők vannak, és szerintem... Hát
1: én meg nem tudom elképzelni azt a lélektani helyzetet, ahol ez nem demoralizáló, hogyha az ember országban harcban azt a
0: lélektani helyzetet, amikor, amikor én nem biztos, hogy a, a nyugati sajtót bújon, vagy, a, vagy a, a sajtót bújjon minden egyes pillanatban, mert vannak nagyobb problémáim.
1: De, de hidd el, hogy a Zelenszki nem véletlenül váltja a toborzó vezetőit, hát mert ez az ukrán sajtóban is folyamatosan prob- probléma, hogy mi történik, és nyilván az ukrán sajtó is foglalkozik azzal, hogy az ukrán hadsereg főparancsnoka nyilvánosan beleáll az elnökbe, mert nincsen valóan. elég katonája. Tehát én, én azt érzem egyébként, hogy, hogy, hogy mindenhol azt látjuk, hogy, a, hogy az egész ukrán háborúnak van egy ilyen görbéje, hogy az elején úgy tűnt, hogy, hogy semmi esélye az ukránoknak, hogy itt az oroszok kb. puska be fognak vonulni kijevbe, és Putyin az országához csatolja Ukrajnát, egyébként a Putyin is erre számított. És akkor láttuk azt a döbbenetes bátorságot, meg azt a az elképesztő heroikus küzdelmet, ahogy az ukrán hadsereg felvette a harcot az orosz csapatokkal, és megállította őket, kiverte őket Kiev környékéről, sőt, nagyon sikeres ellentámadásokat hajtott végre az előző év tavaszán. És, és aztán azt látjuk, hogy, hogy hogy megfagyott a dolog, hogy megfagyott a dolog, és igazából most pusztán, és akkor ott áttérünk a harctérre, pusztán a harctéren ma jelenleg az a helyzet, hogy az oroszok azok, akik folyamatosan nyomnak, az ukránok vannak védekezésbe, tehát a, az ukrán ellentámadásból, aminek elvileg vissza kellett volna foglalni a Dombaszt meg a Krímet, lett az, hogy próbálják tartani az oroszokat, és az oroszok méterről méterre haladnak, és értozatos emberve teszteségeik vannak, de nem érdekli őket, mennek mennek előre, és 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 ekközben Ukrajnának folyamatos problémái vannak, mert nincsen elég lőszer, nem tud az is nagyon érdekes, hogy most már két éve tart a háború, és az európai lőszergyártási kapacitás még mindig nem tudja kielégíteni Ukrajnának a lőszer igényeit. Tehát, hogy nem tudták annyira felpörgetni az Egyesült Államokkal együtt a a gyártást, hogy hogy alkalmas legyen arra, ami kielégíti egy ilyen háborúnak az igényeit, ami szintén elgondolkodta és egyrészt én én, ha politikus lennék, akkor azért nagyon hitetlenkednék azon, hogy két év alatt a világ legfejlettebb gazdasági régiója nem képes egy ilyen problémát megoldani, és és kicsit valahol gyassejteném benne, hogy ebbe ebbe ugyanaz a félszívűség van, mint ahogy nem a Nyugat-Európa nem adott tankokat egy jó ideig, és, és most is egyébként kb. abban van minden reménye az ukránoknak, meg, meg azoknak, akik hisznek az ukrán területeknek a visszaszerzésébe, hogyha jönni fognak az F-16-osok, azok át fogják rajzolni a háborúnak a térképét, Elvileg a katonai szakértők azt mondják, hogy, hogy nem lesz döntő befolyása, de, de nyilván vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy megfelelő légifölény mellett azért nagyon más lesz a helyzet, és nagyon más, hogy fognak tudni előre nyomulni az ukrán csapatok, de gyakorlatilag az van, hogy én azt látom, hogy katonailag ez a konfliktus befagyott, és, 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 és Tényleg egy olyan helyzet van, ahol fel kell tenni előbb-utóbb Ukrajnának a kérdést, csak, csak, kérd, csak igazából az a nehézség, hogy, hogy ezt a kérdést, ha felteszed uh, Ukrajnában, abban a pillanatban a katonáknak nyilván egy nagyon jelentős része azt fogja mondani, hogy nem, nincs értelme harcolni, inkább ne harcoljunk, és, és elindítasz egy dominót, ami után nincsen megállás. Igen, ez a bevallása a vereségnek. De, hát de, ez nem, de ez a... nem vereség, de szerintem ez, ez is egy tévedés, hogy ez nem vereség, megálltották a világ legnagyobb hadseregét, legnagyobb hát léce. Létszá... A, a katonák szemszögéből, tehát egy hát fegyverletétel.
0: Nem, nem, egyébként, de ez vereség lenne valójában.
1: Hát, hát é- én, én, én szerintem meg nem. Tehát, hogy szerintem az, az a, ö, szerintem ez egy borzasztó rossz gondolat, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy az az Ukrajna, amelyik egyébként nem volt képes megtartani a krímet már a háború előtt se. És nem volt képes megtartani a Dombaszt a háború előtt se. Nyilván egyébként mo- most be kéne nyelnie, hogyha most béke lenne bizonyos területi vesztességeket, de hát emlékezzünk a háború elejére. Hát ki gondolta volna azt, hogy, hogy meg, meg lehet állítani Putyint kiev előtt? Azért tényleg nagyon kevesen adtak komoly esélyt, és és hihetetlenül nagy dolog, és hihetetlenül nagy teljesítmény, hogy ez sikerült nekik. Tehát, hogy én szerintem egyébként, amit politika, meg politikus el tud követni, nagy hibát, az az, hogy, vagy akár fociedző, hogy irreális célokat jelöl meg. Tehát, amikor, mit tudom én, mondjuk elindul a nem tudom én, az Aston Villa az angol bajnokságba, és hogyha azt mondja a klubvezetés, hogy a cél a bajnokok ligája és a Premier League megnyerése, az, az szerintem egy teljes tévedés, mert, mert pontosan tudjuk, hogy az a realitás, hogyha az Aston Villa nem esik ki, akkor már jól teljesítettek.
0: Na jó, de itt azért nem azt tehát hogy Na, úgy. Nem az a mondás, hogy holnap után kirakjuk az oroszokat és megnyertük a háborút, hanem az, hogy ez egy nehéz, véres, áldozatokat követelő háború, amiről nagyon sokan elmondták, hogy be fog fagyni. Ez nyilván megjelent mind az ukrán, mind az orosz sajtóban, mondjuk az oroszban nem biztos, hogy úgy, hogy a háború fog befagyni, hanem a, a különleges katonai hadműveletek. Tehát, hogy nem, nem irreális célokat Tűztek ki úgy, hogy majd pillanatokon belül megnyerjük, hanem azt mondják, hogy harcolunk, ameddig, ameddig bírjuk, és egyelőre úgy tűnik, hogy egyébként azért annyira mégsem demoralizálta az ukrán sajtó az embereket, hiszen még mindig harcolnak.
1: Lázár jános mondatai jönnek. A Fidesz egy erős és sikeres politikai közösség, amihez az elmúlt 15 évben nagyon sokan csatlakoztak a siker reményében. Olyanok is jöttek, akiknek nem kellett volna. És ők szavazatokban mérhető károkat okoznak, sokkal nagyobb problémát jelentenek, mint azt Budapesten a Fidesz vezetésében gondolják. Alulról kezdik ki a bázist. Mert mi számít a politikában a nap végén? Az, hogy milyen ember vagy. Ha hitvány emberek kerülnek közénk, azt hiszik majd, hogy mi is hitványak vagyunk.
0: Nagyon nehéz lehet kiszűrni a hitvány embereket, hogyha nem ismered azt, hogy milyen a nem hitvány ember. Nekem ez jutott be számára.
2: Nekem meg az, hogy nehezen tudom elképzelni, vagy nem feltételezem, hogy itt feltétlen emberi minőségre gondol Lázár János, hanem mondjuk az inkompetenciára. Hmm. De megint van, az az érzésem van, hogy itt várjuk, menj, hogy legalábbis a kormányal kritikus sajtóban ez a hír vagy hogy nem is a sajtóban az azt olvasó emberek között megint azt az érzetet kelteti, hogy várjuk, mint a messiás Lázár Jánost, aki majd eljön értünk, és akkor megreformálja a Fideszt a hitványembereknek elengedi szépen a kezét, és akkor nagyon jó lesz. nincsen. Nekem mindig, amikor a Lázár János bármiféle kritikát megfogalmaz, az érzésem, hogy úgy van körbehordozva az, az egy mondat, mint hogyha itt lenne az, hogy igen, itt van a Fidesz megreformálásának a reménye, és ez nekünk milyen jó lesz.
0: Nem tudom hogy nekem sokáig volt ez az érzésem, de azt hiszem, hogy ez így 2018 után inkább elillant. Azt én már a sajtóban se érzem, hogy ez, ez így lenne nekem. Inkább ez megint olyan, mint a, a, amit a Pesti László mondott, ez a lőlőjelenségges történet, hogy ki kéne szűrni a Fideszből bizonyos embereket, miközben egyébként a realitások talaján maradva, amit látunk az egész rendszerből, ami nem, még mindig nem bukott meg, és valószínűleg holnap reggelre se fog megbukni, az az, hogy... Most van egy gazdasági nehézség, egy, egy elég rossz gazdasági szituáció ebben az országban, és a Fidesz már ilyen óriásira nőtte ki magát. Nyilvánvalóan látjuk a sajtóból is akár, hogy milyen pénzek, hogyan és kihez és miért vándoroltak. Ugye a legtetején lévők azok nagyon sokat tudtak ebből keresni, vagy csak nemzeti nagytőkések lettek akár pályázatok megnyerésén, és nyilván valóan egy rendszer úgy áll össze, hogy a a piramis alján lévő emberek is, emberek is egy idő után látják, hogyha másoknak is szabad, akkor nekünk is szabad, mondjuk elnyerni egy EU-s pályázatot lombkoronasétányra, ahol nincsenek fák, vagy vagy itt hídra, tavonam, ahol valójában nincsen tó, És szerintem érezhető és látható, hogy amikor ez a a gazdasági helyzet beütött, akkor elkezdték nyírbálni, de nyilvánvalóan az alsóbb szinteken lévő embereket helyi szinten akár mondjuk Ö, ezek lehetek ilyen, tényleg én picikre gondolok, mint mondjuk tankerületvezetők, vagy olyan polgármesterek, akik ö, lehet, hogy el kéne engedni a kezüket, mert így, így kibuktak ezek a icipici ügyek ahhoz képest, amik egyébként a rendszer legtetején vannak, de sokkal egyszerűbb ugye lefele mutogatni, és azt mondani, hogy na mi most meg fogunk tisztolni, meg fogunk újulni, mert ott vannak lent a, a problémás egyedek, őket kirakjuk, és akkor innentől kezdve minden rendben van, de de én egyébként akkor rendben lesz minden?
1: Nyilván nem, de egyébként az, amiről a Lázár beszél, az nyilvánvalóan egy, egy ilyen típusú monolit, és, és hát nagyon levál, nehezen leválthatónak tűnő hatalom szempontból, szempontjából tényleg egy releváns probléma, hogy az a helyzet, hogy, hogy minden gazember az, az fideszes akar lenni. Mert, mert miért akarna MSP s vagy DK-s, vagy nem tudom én. Hát azért szerintem
0: akarnak azok is. Azért vannak,
1: vannak De, ott de,
0: ott de
1: igen, de valószínűleg ott a gazemberséget még a rossz képességek is kiegészítik. Tehát amikor valaki gazember is azt gondolja, hogy a DK-ban tud karriert csinálni, akkor...
0: De akkor
1: Nyilvánvalóan nem a, nem, nem, nem a jó képességekben topzódik. Nyilván tele van a DK is emberrel, meg, meg az ellenzéki pártok is, de az a helyzet, hogy egy ilyen típusú kormánypárt, az nyilvánvalóan így magához rántja ezeket a, ezeket a figurákat. És ez, és ez tényleg azt gondolom, hogy nehézség a kormányzás szempontjából. De az, hogy a Lázár János beszél erről, az, az nekem azért komikus, mert, mert a Lázár János Ugyanezeket elmondta, amikor ő csúcson volt és kancelláriaminiszter miniszter volt. És akkor ennek volt ereje, meg, meg úgy tűnt, hogy tényleg a Lázár János az egy más minőség, egy más kompetencia, mint általában a fideszes politikusok. És az a helyzet, hogy azóta az Orbán Viktor ugye felmosta vele a padlót több soron, kiosztott most is rá egy olyan minisztériumot, amihez gyakorlatilag nem kapott pénzt, és, és igazán látványos dolgokat nem tud produkálni. Állni, azon kívül, hogy szanálja az országban a vasutat, meg különböző hát, fejlesztési terveket, elég Jó, igen, az látványos, de nem úgy, ahogy ő szeretné. És, és ő így megpróbálja lejátszani, vagy eljátszani a Lázár 2.0-t, azt a Lázárt, aki egykor ő volt, és, és már annyira erőtlen. Tehát, hogy van benne sok igazság, nyilván egyébként így látják ők is, hogy ezt problémának gondolják, és nyilván szervezetileg tényleg probléma bármilyen ilyen típusú kormánypártnál az, hogy, hogy ilyen erővel jelenik meg a, 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 a szerencselovagoknak a, a szerencselovagok, de...
0: Csak én, nekem tényleg az az érzésem, hogy ne tegyünk már úgy, mintha ez nem mindig így lett volna. Tehát, hogy nem az lett volna, hogy felül is van, akkor nyilvánvalóan alul is van. vannak problémák, alul is vannak úgymond hitványságok, alul is van korrupció. A probléma az, hogy az alul lévő embereknek a korrupciója, még hogyha kisebb is, mint a magasan lévőké, az jobban látható az emberek számára, ezért kell tőlük most éppen megszabadulni.
2: interjút készített Gulyás Márton a Partizánon Hút Gergelyel, ugye a pestisrácoknak a főszerkesztőjével. Partizántal megszokottan egy nagyon rövid interjú volt, öt és fél órás ebből, meg ugye egy egy és órás vágott anyag került fel a youtube és szerintem meglehetősen érdekes volt, mert... Egyrészt azért, mert megtudtunk olyan dolgokat, amit csak akkor tudna meg az ember a Hút Gergelyről, hogyha előkeresi a régebbi munkásságát, ilyen különböző archívumokban volt szó itt a a elég hosszasan a hosszabb, tehát a teljes interjúban. De,
1: De volt bennünk egy ilyen izgalom, hogy na tudjunk meg néhány dolgot Húd Gergelyről.
2: nem volt András, ben, már aha. ezt most nem, nem fogom most lelőni, de mint a nagy poénén lenne, de én, én elfogult vagyok a Húd Gergely mondjuk tudsz túl, Nekem érdekes volt, én kíváncsi, nekem van egy, volt vele egy személyes élményem, ami nem volt kifejezetten egy, nem kifejezetten egy jó emlék a számomra, és de mielőtt lett volna, akkor is mindig az volt az érzésem, hogy vannak ugye ezek a Fidesz közeli Ilyen sajtómunkások, jobb hiány nevezzük őket így. E, és így élesen el tudom őket különíteni, már így pár megszó pár szereplésük alapján, amit látok, hogy ő tényleg van, amiben hisz, vagy ő csak így ott van már, hogy ez, ez, ez egy jó pozíció. Tehát az utóbbiá, mondjuk a trombitás szerintem ebben nagyon nem lesz vita köztünk, de azért vannak olyanok, akiknek van meggyőződés, mint a és is, mondjuk a, a Deze, meg a Varga Ádám, azoknak van véleményük, sőt, a Vargádámot többször hallottam is kritizálni, na nem a fő csapás de kisebb dolgban mondjuk a kormánypolitikáját, Üh, és, és ugye a hútról ezt így nem feltétlen tudtam eldönteni, csak azt, hogy egy ilyen nagy borzasztón az egyik legcinikusabbali az egész brandban, és én kíváncsi voltam arra, nem tudtam, hogy lesz egy ilyen interjú, ugye semmiből jött, nem volt igazából semmi apropója. Üh, hát,
0: szerintem volt egyébként. Mi, mi volt az a? Húly. Hát én azt gondolom, hogy azért most a, a médiában nagyot ment, ugye, a, egyrészt ugye kiindulva a 4-4-4-nek négy, négy, a a dokumentum a valótlanságokról, utána azért a, a, a csatban való szereplése, a hudgergőnek, ja, az igen elindított egy hát ilyen lavinát. Igen, tehát hogy már szerintem ott is megmutatkozott az, hogy itt... De akkor mondjuk ö, el, hogy mi volt a csatban.
2: Elmondom, a csat az úgy kezdődött, nagyon erős volt, hogy a, a Dévénny István, aki ugye a, a több jobboldali lapnak is dolgozott, jelenleg is egy jobboldali lapnak dolgozik, a Magyar Hangnak, ami ugye a Magyar nemzet simicskától való a visszaf- vissza, Hát igen, tehát és simicskárval, ki a magyar hangnál helyezkedett el. Ö- vita volt a 444-nek a Fideszes lejárató kampányokról szóló doksia, ez volt a téma, és úgy kezdődött az egész, után felkonferéltek a részvévéket, hogy a DV-nyi megkérdezte a két jelenlévő Fideszes média munkástól köztük a Hút Gergelytől, hogy láttátok ezt a dokumentumfilmát természetesen mondta a hút, és nem szégyeltétek magatokat és a Hutgeria Gergely a szokásos vigyarával egyáltalán nem. Tehát ez volt a felüttés, és szerintem ez
1: nem tudom, nagyon a hút volt. Tehát, ja, ő büszkék, de ő, szerintem büszkék, büszkék, rá. büszkék rá. Hát most okozott néhány kétharmadot. A... De nem
2: szerintem, hogy tehát ezért, tehát ő érzékel, tehát a Huth Gergely nagyon sok mindent el lehet mondani, de egyáltalán hülye tehát ő szerintem érzékeli, hogy ez egy, egy, hogy egy normális embernek ez egy való dolog, de, de ő ezekbe büszkén vele áll. Tehát a, ilyen öntudatosan megvallja a cinizmusát folyamatosan. Én, én ezt látom minden megszólalása mögött, uh-huh. és az egész, az öt, én végighallgattam hallgattam az öt és fél órás interjút, ott is ez, ez sült ki belőle.
0: Az a probléma, hogy én, nem, én nem azt látom nem azt látom abban a szereplésében sem, hogy ő hülye lenne, hanem azt, hogy cinikus. Azt, hogy mondom, ő valójában... Tehát, hogy... Nem, én nem, nem gondolom, hogy ő szégyelni valónak tartja a, azt, amit ő csinál, ö, és még csak azt se gondolom, hogy azt gondolná, hogy talán mások szemében ezt szégyelni kéne, hogy mások szégyelnék magukat attól, amit ő csinál, hanem meggyőződéssel ö, megy bele minden ö, egyes ö, cikkébe, interjújába, és ez nagyon jól kijött a partizánon is, és szerintem nagyon jól kijött már a csatban is, hogy... Ö, hát nem tudom, mert most itt csóválod a fejed, nekem ő tényleg az a kategória, aki, aki hisz abban, amit csinál. Más kérdés, hogy mi egyet értünk-e azzal, hogy ő hisz.
2: Majd, Valamilyen szempontból, abba... tehát nyilván egy jobboldali érzelmű ember van egy ilyen nemzeti öntudat. Tehát nem az van, hogy nem ért egyet semmivel, amit az ő idézőjeles kultúrköre az ő pártja csinál, de, de, de nem gondolom, hogy ő kifejezetten meggyőződéses lenne, már csak azért sem, és egyébként minden tiszteletem a Gulyás Marci most ennél az interjúnál, nagyon sokszor nem szerettem azt, hogy ilyen, tényleg ilyen egy személyes népbíróságot játszik kb. az összes interjúolanyával most már, viszont itt nagyon figyelt arra, hogy tényleg maradjon ez interjú, ne, ne egy konkrét vita legyen, hanem azért maradjon meg interjúnak, viszont emellett arra felívta a figyelmet sokszor, hogy a Hút Gergelynek van egy ilyen működése, ami lehet, hogy más fideszes médiamunkások is csinálják, de ő így szinte kizárólag ebben utazik, és az az, hogy ha megfigyelitek, ez a csávó soha nem áll bele senki rendesen. Soha. Ez nem azt jelenti, hogy kerüli a konfliktust, hanem mindig azt csinálja, bármelyik vitáját, akár legutóbb, nem tudom, hol a Puzsérral beszélgetett, akár régebben mindig ezt csinálja, hogy egy fél mondatban, akár a témához csak lazán kapcsolódóan is, oda a másiknak, hogy a, a másik így van lefizetve, így hazudik, úgy hazudik, és amikor a másik megkéri, hogy ezt valahogy te, te ezt mire alapozza, támaszza alá, vagy megpróbálja a másik megvédeni magát egy olyan állítással szemben, aminek ö, nem is hangzott el semmilyen alátámasztása, akkor ezt nem teszi meg. Tehát, hogy a, a, a hút az így működik, és ezt a, a gulyás az egyórás órás is benne már többször felhívta a figyelmet, ezt az interjúban a volt harcortársaival a levegőmunkacsoporttal megvádolta őket, hogy ők már a soros hálózat része, vagy valami hasonló nem tudta alátámasztani most nem tudom pontosan, de nagyon várjál, sokszor eljátszotta ezt.
1: Én, én, én nekem meg pont az volt az ellenszenves a Marciban, hogy, hogy voltak olyan szituációk, amikor minden a levegő munkacsoportról volt szó, szóval nyilván jött a szokásos kommunikációs patron, hogy soros hálózat, soros, mit tudom én. Majd jött a 444, és közölte, hogy soros lap. És akkor a Marci megint mondja, hogy de hát miért? Miért gondolod, hogy ez soros lap lenne? És erre mondja, hogy hát talán azért, mert az alapításhoz a soros adott pénzt, ami tényleg ténykérdés, kérdés, hogy a soros alapítvány adott az alapításhoz pénzt, és utána is támogatta a lapot, és és mondja, hogy utána is támogatta, de hát, hogy ez kevés, az már régen volt, hogy az most miért, most miért, és, és, és ez, már, ez már olyan szint, teh- tehát hogy, hogy mondjam, hogy most nyilván a, de, mert szerintem itt valójában Mítoszok versenyeznek egymással. A jobb oldalnak van egy olyan leírása a világról, egy olyan narratívája, egy olyan mítosza, hogy van itt egy, egy nagy, nagy hálózat, ezt nevezik ilyen nagyon egyszerűen, meg nagyon egyszerű kommunikációs panelként soros hálózatnak, amelyik összezár, amelyik összetart, és amelyik politikai érdeket próbál érvényesíteni ezerféle módon Nyomást gyakorol kormányokra, politikai pártokat állít, jelölteket állít, stb. és stb. és és szerintem ezt erről a ö, narratíváról, erről érdemes beszélni. De nem úgy érdemes beszélni, hogy a, hogy a megértésnek a szándéka sincsen a másik felé, meg az önkritikának a szándéka sincsen a saját világunk felé, hanem állandóan így elkezdeni revolverezni, hogy na és erre mi a bizonyíték, na is erre mi a bizonyíték. És amikor mond egy bizonyítékot, akkor na ez kevés. Ez kevés bizonyíték. Ugyanez volt egyébként, de hát amikor. Nem mondott bizonyíték. Hát mi, a, fél, most nem lehet soros lapnak nevezni egy olyan lapot, amelyiket a soros alapítvány. De nem
2: azt mondta Gulyás, hogy kevés, hanem erre azt mondta, hogy attól még, hogy kapott egy hozzáköthető alapítványt, egy támogatást, attól szerintem még nem lehet azt mondani, hogy az ő zsebében van a lap. Tehát ez Igen, egy, erről lehet itt, beszélni. Itt
0: szerintem is ezt, ezt, nagyon, ezt nagyon szeretném itt hozzátenni, mert szerintem itt a vita az nem arról szólt. Nagyon sokszor a Marci jelezte, hogy egyrészt, amit ti ö, oknyomozó újságírásnak ö, neveztek, azok Általában olyan adatokra támaszkodnak, amik transzparensek. Transzparensen ki van rakva az, hogy a partizán honnan kap pénzt, transzparensen ki van rakva, hogy egyébként a 444 támogatta a soros alapítvány, tehát ezek ö, elérhető nyilvános adatok. Nem ez volt a vitallap A Marci arra próbált meg rákérdezni, hogy miből gondolod azt, hogyha valaki pénzt kap, valakitől, akkor egyrészt az ő érdekeit képviseli, és a másik, ami szerintem még fontosabb, hogy azt próbálta meg kideríteni, hogy hogy jön az a szál, hogy mindenféleképpen az amerikai külügyhöz köthető ez a, a pénzosztás, és az, a, a, az amerikai külügynek az az érdeke, hogy ö, ilyen pénzek osztásán keresztül felépítse azt a hálózatot, ami az ő fejükben létezik, és az a hálózat, az csak és kizárólag arra megy, hogy akár Bajnai Gordonon keresztül, akár máson keresztül mindenképpen megbuktassa Orbán Viktort, és hogy nem lehetséges-e az hogy ők egyébként kapnak valahonnan pénzt, de amúgy is az a világképük, és amúgy is az a gondolatuk, amit megírnak, és ezt nem tolbamondásra csinálják.
2: Az amerikai külügyet azt a, az elő, legutóbbi országgyűlési választások kapcsán mondta, meg ugye a ládikák, meg a partizánnak előtte az a kamionos előválasztási turnéja, és közel ott is az volt a probléma, hogy ő ezt így, tényként állította, hogy az amerikai külügy gyakorlatilag minden szavából az súlt ki, hogy szerinte az amerikai külügy befolyásolni akarta a magyar választásokat, és az a baj, hogy ezt, ez a működés alapvetően, hogy tesz egy ilyen állítást, és nagyon okos, és nagyon tapasztaltam, nem tudom hány évtizede van a médiában, hogy amikor erre visszakérdez valaki, akinek van egy ilyen igénye, mint mondjuk a Gulyás Marci, hogy ez valamivel támaszza le, akkor ő figyele arra, hogy ne mondja ki azt, hogy az amerikai külügy befolyásolta a választásokat, mert akkor esetleg már perelhető, és mindig erre figyel, vagy mintha már erőfeszítés nélkül tud erre figyelni a csávó, hogy tesz egy ilyen odaszúrást, egy ilyen fél mondattal, vagy két fél mondattal, és amikor rákérdeznek konkrétan, Marci megkérdezte, és akkor izé, igen vagy nem, így gondolod vagy nem, és nem mondja sosem, mert onnantól kezdve már perelhető, és minden egyes alkalommal ezt
1: ne, Nem hiszem, hogy az amerikai külügyminiszter perelné. Figyelj, oké, okay, fog, fogadjuk el, hogy, 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 hogy csak olyanra lehet hivatkozni, ahol tényleg ki tudod mutatni, az nem elég, hogy, hogy mondjuk soros alapítványa támogatta egy újságot, hogy támogat egy újságot, attól még nem lehet soros alapítványnak nevezni. Én ezt el tudom fogadni, csak akkor nem értem, hogy 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 amikor bemegy a partizánba valaki és arról beszél, hogy orosz propagandát folytat, orosz érdekek mentén a a magyar közmédia, ami szerintem egyébként egy releváns álláspont, és el lehet mondani, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy én nem látom az utalásokat, lehet, hogy nincsenek is utalások Oroszország, a Kreml és a közmédia között, attól függően megtehetik ezt a megállapítást, hiszen tényleg nagyon-nagyon nagy részben összecseng az orosz propaganda mindazzal, ami átjön a közmédián, akkor akkor itt is érvényesítse ezt, és mondja azt, háborodjon fel, hogy hogy mondhatsz ilyet, hát miért ne ne gondolhatnák ezek az újságírók azt, amit akarnak, az, hogy őket a Fidesz fizeti, hát az miért számít, hát az miért számít, hát ezek nyilván autonóm emberek, azt írják, amit gondolnak, tehát hogy én azt látom, hogy el lehet fogadni ezt a gondolkodást, amit a Gulyás Marci mond, én aláírom, de akkor viszont ezt érvényesítsük a másik oldal irányába is. De, de ezzel hát Ez ne... a
0: Bence, nem? Tehát, hogy ezzel kezdte a Bence, hogy a maga hogy... megítélése szerint egyébként vannak azok a, igen, jobb híján nevezzük, médiamunkásoknak, akiről azt, azt tudjuk, vagy feltételezzük, vagy érezzük, hogy ők egyébként tényleg azt gondolják, amit, és nem csak azért írják le a, a véleménycikkükben azt, mert a kormány így a tollukba adta, hanem, hanem meggyőződésből egyébként kiállnak a, a Fidesz mellett, még hogyha ez a propaganda narratívájába teljes mértékben beleilleszkedik, én is azt gondolom, hogy vannak ilyen emberek, meg vannak azok, akik egyébként csak haszonélvezői a rendszernek, és tényleg pénzért gyakorlatilag bármit arccal, névvel, névvel mondjuk, hogyha újságírás mindegy, tehát hogy valamilyen blog ezt nem sokszor vállalják. Szerintem, igen, el kell különíteni a kettőt, és lehet azt mondani, hogy vannak bizonyos sajtótermékek, akik egyébként a, a kormánytól független, tehát, hogy nem csak azért írják meg azt, mert a kormánytól kapják meg ezeket a pénzeket, hanem azért, mert olyan emberek írják, akik ebben ezer százalékosan is elkötelezetten hisznek, szerintem ezek nagyon fontos kérdések, és igen, el lehet mind a két oldalon beszélgetni róla.
2: A gondolások között van különbség, hogy a most jelen esetben a gulyás, és jó, akkor rossz propagandának gondja, de hogyha ő erről akar beszélni, akkor ő elve beleáll. És most attól függetlenül, hogy ő mondjuk tényeket hoz a hút, meg mítoszokat, lehet, mind a ketten mítoszokat hoznak, ez most ki hogy értelmezi, de hogy ő, hogyha valamit kritizál, akkor abból beleáll és végigviszi. A hút az odaszúr, amikor a másik megkérdezi, hogy ez mire alapozva, vagy hogy beszéljenek róla, akkor meg elzárkózik, vagy elzárkózik a megbeszélés elől, vagy annyira eltereli az egész beszélgetést, ha megnézi az összes megszólását akár tévében, akár valami nyilvános vitában, akár a YouTube-on, akkor mindig ez van, hogy vagy nagyon eltereli a beszélgetést, nem az, hogy a szót terli el, hanem már annyira eltírít, hogy csak arról szól, és már egyszerűen a a műfai keretek miatt azt nem lehet végigvinni, de mindenképpen egy olyan helyzetbe hozza magát, hogy neki arról ne kelljen konkrétan belemenni és végigvinnie. És ide kapcsolódik sajnos a személyes élményem is három éve volt, hogy ebbe a akkor még volt Pesti tv ebbe az ilyen vitaműsorba meghívtak, mert valaki beteg lett, és akkor menjek el. Én meg nyilván be voltam ott fosva, mert a, nem azért, hogy a húdgergein, akkor hát, nem tudtam, ki ez a húdgergei, de nem láttam, hogy így működik, de itt a nagy József volt ott, miket ilyen kormánykritikusként, meg a... Tehát Te voltál ta, a Polbit ta, ta, tapaszt,
0: pankrációban?
2: Ta, tapaszt, aha. Ah, tehát ilyen, ta, ilyen tapasztaltabb emberek, és én meg nem voltam sosem tévével sehol, és elmentem, és az első, vagy a második témánál, tök szívélyes volt az egész, a meghívás, a minden nyavaja, valami gyurcsányos téma volt, tehát nyilván Ö, Teljesen máshoz beszélt a hút, mint műsorvezető, és így nézett oldalra, de nem lehet, hogy ez is úgy történt, hogy hát így nem a tényekre alapozva. Hát a Bence is úgy szokott interjút csinálni, hogy felvesz valamit az interjú alanyjal, aztán leír valami tök mást, amit kitalált. És akkor így, de ez, ez csak tényleg egy ilyen szájnótként, egy ilyen lábjegyzetként, csak ránéztem, hogy így... Mire gondolsz, szerintem te teljesen félreértett, hogy dolgozom? Akkor csináltam ilyen interjúkat még az azonnali nál, így heti 40 órás melóban. Újságot írtam, és, és erre nem igazán válaszolt én, meg hát hebegtem, habogtam konkrétan, hogy most mi történt. Tehát meghívtak egy műsorba, és nem is erről van szó, és csak így odaszúr, hogy ilyen hazudok a munkám során, de így rendszer szinten. Életem egyik legnagyobb megbánása, hogy nem keltem fel és küldtem el melegebb éghajlatra, hogy akkor csinálj műsorttal, jó édes, érted. Jaj, e, jaj, jaj. Ért, én azt mondtam egy idő után, kicsit próbáltunk erről beszélni, hogy most szerintem egyébként Gyurcsány Ferencről van szó, és nem rólam, mert nem akartam, hogy én térítsem még el az adást, mert hogy éppen megvédem magam az alaptalan vágyaival szemben, és ezt a működést láttam nagyon sokszor nála, ez nem egy egyszeri alkalom volt velem szemben. Ja, nem nem
1: de ő, ő, ő személyeskedik, ő folyamatosan próbál személyeskedni, meg folyamatosan próbálja az embert kizökkenteni a, a maga magabiztosságából azzal, hogy na, mikor fog éppen. A hát, akit lehet. Tehát Urami. a
2: gulyásmarcit nem lehet, mert nyilván van egy óriási rutinja, de ott is működik ez a megvádolók valakit, és aztán nem tudom ezt lehet uh, és viszem, viszem, viszem. Hát az ütést. És órás interjúban most nagyon sok. Igen, idő volt, ezzel. Voltak
1: ilyenek, csak én azt mondom, hogy, hogy vannak olyan részei, az a, amit a, a Gulyás Marci kikér, amik azt hiszem, hogy a, a nagyobb oldali mítosznak a részei. Most, hogy igazak vagy nem igazak, arról lehet hosszan beszélni, meg leülni, de azért nem, nem olyan dolgok ezek, hogy, 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 hogy azt mondja a Gulyás Marci, hogy na ezt most bizonyítsad be, és hogyha nem tudsz mindjárt hozni 15 könyvet, vagy, mit tudom én, 15 hát újságcikket, amire... de, de hogyan, miért, és hogyha azt mondod, mint ahogy azt mondta, a, mint ahogy hozott tényeket a 444 kapcsán, és azonnal lesölti, azt mondja, hogy az nem jó, azt mondta volna, hogy hát az el, el. hogy nem jó. Vérne, hogyha azt mondta volna a, a hút, tehát azért nevetséges ez is a másiknak, ez, ez nem a, a másik megértéséről, vagy a másik kavalló vitatkozásáról szól, mert hogyha azt mondja a hút, hogy Marci, Olvassa el Rob D-nek az amerikai konzervatív című könyvét, és ott pontosan látod, hogy ez hogy működik, az az alapmű ebben a kérdésben. Erre mit tudsz mondani? Semmit, mert m- 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 hogy mondjam, ez egy létező világ az, hogy az amerikai külügyminisztérium hogyan befolyásol különböző demokráciáknak a működését, hogyan támogat egyébként mondjuk kormánykritikus szervezeteket szerte a világban, vagy adott esetben akár olyan NGO-kat, amik kormány szimpatizánsok, annak a azért nagyon-nagyon komoly dokumentációja van. Az, az azt, hogy mi most ko- konkrétan, hogy van-e olyan szíjjái írat a kezedbe, ami bizonyítja, hogy tényleg ez történt, az valószínűleg nincsen, de ettől függetlenül bizonyos mintázatokat szerintem egy értelmiségi elmondhat. Nem biztos, hogy attól igaza van, én, én azt nem állítom, hogy a kutnak igaza van, de, de azt mondani, hogy pusztán azért lesöprünk egy véleményt, ami egyébként egy tábornak a világlátása és megélése a világról, mert, ö, mert nem tudsz olyan Adatot mutatni, ami a gulyás marcinak tetszik, szerintem azt. Te... De én nem, nem
2: érzem azt, bocsánat, nem érzem azt, hogy lesöpörte. Nem azt mondta, hogy hogy de hol van erre a papír, és akkor mm-hmm. hoz be a szakirodalmat, hanem ő ennél a témánál most valamiről beszél, meg megkérdezte és elmondta ezzel egyben, hogy szerinte ez nem így van, hogy attól még, hogy a, egy egyszeri támogatást a 444 az alapítása a, a környékén kapott a Soros Györgyhöz köthető alapítványtól, szerinte ez még nem jelenti azt. És akkor erre a hut elmondta, hogy igen, de ez egy hálózat, tehát erről lehet beszélni. azt mondta, hogy mutassa egy papírt, amire oda van írva, hogy Soros Györgyhöz megvettem a 444-et, érted? Tehát én nem nem papírokat. Ne. tehát a két világ, világ nézott amiről beszélt. beszél az, ezt próbálta ütköztetni a hútvilágnézetével szemben a sajátját, és megkérdezte a, a hútot, hogy te tényleg így gondolod de hogy ez azt jelenti, hogy a zsebében van a, a lap. Tehát ez egy teljesen normális párbeszéd, nem az, hogy mutasd dokumentumokat hogy erről. A,
0: szerintem a, az elején érezhetted azt, a, amikor így megkérdezte a Marci, hogy hogyan születnek meg ezek a cikkek. Tehát, hogy nyilvánvalóan van a cikkeknek valamelyes tartalma, amelyek megtalálhatóak, amelyek egyébként nyilvánosak. Majd ezekhez hozzá van rakva valami olyan, ami egy kicsit ilyen sejtető, ahogyan a Bence is mondta, nem feltétlenül ilyen telibe konkrét, hanem ilyen sejtető üzenettartalmakat tartalmaz. És erre mondta azt a hudgergő, hogy hát igen, vannak elérhető információk, és akkor a többit azt meg így hozzáteszem. De most ebből a, az alappozícióból indult ki ez az egész vita, vagy, vagy interjú valójában, hogy a, a hudgergőnek a, a média működése versus az a média működés, amit a másik oldal szeretne, hogy tényállításokat, vagy olyanokat fogalmazunk meg, amelyekről tudjuk, hogy biztosan ott vannak, és nem feltétlenül csak, és kizárólag a Véleményünket, mondjuk ez, igen, hogyha gondolok ez érdekes a partizán kapcsán ilyet kimondani.
1: Igen, ne, nekem egyébként az volt a bajom, hogy a megértés és a kíváncsiság szándéka nélkül működött mind a két ember, és, és nyilván itt, itt a gulyás... Mint, mint, mint igen, igen. Erre, erre számítottunk, csak én, én azért ilyen teljesen értelmetlennek érzem az ilyen típusú beszélgetéseket, mert, 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 mert ennek nincs értelme akkor, hogyha nem akarod megérteni a másikat. Tehát akkor nincs értelme, csak le akarod leplezni.
2: Azt már a műsor elején e, említettem, hogy lehet lovat nem annyira jó ötlet adni karácsonyra, mert hogy viszik haza, de akkor mit jó adni karácsonyra. E, most e-
1: Fé, lehet lovat adni, mert egyébként úgy van a lóadás, hogy, hogy azt nem, nem úgy kell a gyereknek megvenni, hogy fiam itt a ló, vagy unokám itt taló, és kint van a kertben, aztán csinálj vele valamit, hanem ezeket is együtt adják. Tehát, hogy úgy, úgy adott, hogy. Kvázi megvan a helye, kifizeted a bérleti díját. Bocsánat, csak tudom, én még ne? nem, nem, nem
2: ajándékoztam m- lovat senkinek, hmm. örülök, hogy te.
1: Ez már csak ne beszéljük le az embereket, mert ez a ló, meg a lótartás azért azt szerintem az egy. Ez egy, egy, egy nagyon jó, jó ajándék. Úgy nem
0: akartam
2: ilyen súlyos károkat okozni itt a
1: lóbiznisznek karácsony Jó ajándék és olcsó ajándék, tehát két beli mellette. Ugye,
0: Adres, egyet, ha kérhetek tőled, én nem szeretnék lovat kapni karácsonyra.
1: Nem, csak annyit tudom, hogy van egy barátom, akinek a kislánya a kislányát, most már nagy lány. az rá volt kattanva a lovakra hosszú éveken keresztül, és aztán vettek neki egy lovat, és, és hát azóta is lovagol, meg jár ki, mit tudom én, két naponta a lóhoz tisztogatja, meg nem tudom én mit csinálja. Egy tényleg jó ajándék egyébként, ha valakinek van rá pénze, meg, meg egy ilyen nagyon-nagyon ló elkötelezett gyermeke. Hm, nem csak így. Le, legyenek ilyen karácsonyi ajándékötletek.
0: Hm. De amúgy, ha az volt az eredeti kérdés, hogy mit érdemes adni, ugye? Hogyha nem lovat, akkor...
1: Ja, semmi baj. baj.
2: Igen, nem is az, hogy mit érdemes most konkrétan, hanem meg pláne gyerekeknek milyen szempontok alapján érdemes ajándékot venni.
0: Az a kérdésed, hogy gyerekeknek, vagy az, hogy úgy általánosságban?
2: Akár általában, akár. Ez mindig egy dilemma. Hát szerintem t- felnőttek között is, meg gyerekeknek pláne, mert már nem abban a korosztályban hmm. mozogsz ugye, honnan tudod, hogy mit szeret, ha csak nem ad a gyereked, és akkor... Hát,
0: és beszélgetsz vele. Mert ezt akartam mondani egyébként, hogy ö, ugye én karácsony környékén grincszívem egy kicsit így megalvad, én, 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 én nagy ajándékozó vagyok, és az, az az ember, aki nem gyűlöli ezt az időszakot, és nem, nem utálja azt, hogy most úristen, még ennek is ajándékot kell venni, nem kifejezetten e, szeretek azzal időt tölteni már, amikor van, hogy, e, hogy kinek mi a megfelelő ajándék, legyen ez a legapróbb dologtól akár ilyen nagyobbakig, e, mert, mert én azt gondolom, hogyha hogyha a szívvel és szeretetből ajándékozol, tehát azokat az embereket ajándékozod meg, akiket ismersz, akkor azért csak van valamilyen tudásod arról, hogy ők milyen emberek, mit szeretnek, minek örülnek, legalább abba a kategóriába be tudod sorolni őket, hogy hogy, hogy hogy inkább örülnek egy olyan ajándéknak, ami a hétköznapjaikban hasznos tud lenni, vagy inkább örülnek egy olyan ajándéknak, ami ilyen teljesen elborult, és igazából soha nem vennék meg maguknak, de azért mégiscsak utána jó lesz ránézni, mert valakitől kapta, és szerintem, jó, hogyha... Okay,
1: de ez mindenkinek a önhitségének a része, tehát hogy ritkán, talál, ritkán találkozunk olyan emberrel, aki nem mondja magáról, hogy hát én nagyon jó ember ismerő vagyok, én, én Köszönöm ismerem... Köszönöm
0: szépen, de én most mondjuk a családomról beszélek, és itt családomat azért csak ismerem, tehát, akkor viszont... Meg nem
2: feltétlen, nem... most te lehet, de én tudok ellen példát, aki nagyon szereti, és nagyon jóban van a családjával, de azzal nem foglalkozik, hogy akkor ő vajon milyen ajándéknak nem mert egyszerűen a mindennapi gondolatait ez nem köti le, de attól függetlenül meg nagyon is odafigyel a családtagja, csak valahogy ez a rész, nem tudom, a történeti fejlődéses során ezért kimaradt. Ha tehát, én tudom,
1: hogy azért. egy szeretném egy családtagom örülne valaminek, akkor, akkor nem kell a karácsonyt megvárni ahhoz, hogy mondjuk adott esetben megvegyem mm-hmm. neki, egy ilyen na- nagyvonalú mondjuk Egy lovat. Mondjuk, vagyok, egy lovat igen. Te ilyen, igen, ilyen mondjuk
2: á- egy átlag lov... szájártadél után be igen. állítani otthon.
1: Igen, igen mert, mert, mert azt gondolom, hogy a, hogy a Tehát ha ha ilyen ajándékcentrikus az ajándékozás, és tudjuk, hogy a másik minek örülne, meg mit szeretne, akkor minek várjuk meg a születésnapját, minek várjuk meg a karácsonyt, hát nem nem jó az, hogyha ő mondjuk egy unalmas csütörtök délután lesz vidám. és nem karácsonykor, amikor úgy is vidám, mert nem kell dolgozni, és van egy csomó kaja, meg beigli. Te Tehát...
0: egyébként akkor a te ved most megfejtettük az ajándékozás?
1: Nem. Kifejezetten nem a szeretetnyelvem, mert általában nem tudom, hogy ki minek örülne.
0: Hát, de azért kioktatsz mindenkit, hogy karácsonyra, meg de nem,
1: de mit tudom én, a Dóri valamikor mondta, hogy nem tudom én, hogy kellene neki egy új sál, meg nem tudom én, micsoda, és valamikor vegyünk, és akkor elmentem, és vettem, ja nem elmentem, valamikor jártam olyan helyen, és vettem neki egy sálat, mondjuk, és, és, és ez szerintem, ez így normális, és nem vártam meg a karácsonyt, és raktam el a sálat, hogy, hogy majd odaadom karácsonykor, miközben novemberben, meg decemberben is hideg van, hát a szerencsétlennek hadd legyen a nyaka körül
0: de, de ezek amúgy tök jó dolgok, meg én például egyébként tényleg azt gondolom, hogy ez így is jó, hogy működik, de a karácsonyban van valami más. Vagy tehát mondom, én, én, én tényleg ilyen karácsonyőrült ember vagyok, ez a, az, az én ilyen kis, nem tudom. Én nagyon szeretem a
1: karácsonyt, de én, én az ajándékozás részét azt utálom. én ne, Nekem az az elvem, mert elmondtam a... Ö, a műsorba is, hogy felnőtt emberek ne ajándékozzanak egymásnak. Tehát, hogy, Miért? Lehet mert, nem voltam abban az adásban. Mert, mert két oka is van. Egyrésztről az, hogy a másik mit szeret, mit akar, azt ne tudta jobban nála. Hát ez nem, az egyik oka. de
0: mi van, hogyha tudod, hogy mit szeretne a másik? Mi van, hogyha figyelsz rá? Mi van, hogyha vannak elejtett mondatai az évközben, vagy így nem tudom, csomó olyan dologról tudsz, hogy vágyik rá egy picit nagyobb, mint a, mint a költségvetése, vagy nem nagyobb, hanem tényleg olyan, hogy hm, ez tök jó lenne, jó. de igazából nem adok rá ki pénzt, és akkor ott vagy karácsonykor, is így odaadod neki, jó, hát ez fél, csodálatos. Nézd. Én
1: nem egy olyan krőzus vagyok, aki figyeli az elejtett mondatokat, hogy ha ide haj, de örülnék egy Porsche Cayenne-nak, de hát nincsen rá. Na pénzem. jó, azért,
0: azért, de ez egy erős de, ég, de milyen ha, ha, me, ha meg valaki
1: azt mondja, hogy jaj, de örülnék egy, nem tudom, én egy, egy színes zokninak, akkor meg úgy vagyok vele, hogy ha tényleg annyira örültek, akkor vedd meg, barátom. Tehát, hogy <tos> ez, ez a két lehetőség van. Tehát, én, 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 ja, ny- és ny- a
0: kettő között nyilván nincsen semmi. Hát
1: úgy a hűtőgépek vannak, de erre is már azt mondom, hogy mondjuk a körülbelül. Hogy A meg a
2: hűtőgép között a hűtőgép. Hát, körülbelül, Ár,
1: Körülbelül Hát Árba, igen, nagyjából. A, a, a másik dolog, ami miatt szerintem nagyon-nagyon rossz dolog az ajándékozás felnőttek között, hogy az egy nyomás a másiknak. Tehát most képzeld el, hogy te bejössz ide a stúdióba karácsony előtt, és én lopakodva megjelenek előtted egy mondjuk egy 20 000 forint értékű tárgyal. Akkor most mire gondolsz te? Hogy Nyilván arra, hogy hogy tetszel nekem, és hogy hátsó szándékaim vannak. Másodszorban, meg arra, arra gondolsz... Ilyen
0: szép vallomás volt ez.
1: Hát jó, hát hogyha a 20 ezer forintos ajándékot van, akkor ér valamit ez a vallomás, de, de ki tudja, hát még nincs karácsony. A másik, amire gondolsz, hogy basszus, de kellemetlen. Én nem gondoltam arra, hogy mi olyan nexusba vagyunk, hogy ajándékot ke- kell adnunk, mi csináljak. Most még van egy nap karácsonyig, de már nem találkozunk, akkor akkor megbeszélem vele, hogy menjünk el moziba, vagy nem tudom én, fussunk össze a városba, és addig gyorsan kitalálok valamit, amit megveszek neki, kb. 20 000 forint értékbe, hogy ne legyen kellemetlen, vagy azt mondom, hogy hát én egy nagyon jó csaj vagyok, és, és igazából az, hogy a Tasnádi itt a 20 ezer forintos ajándékával meglepett engem, ez teljesen belefér a mi nexusunkba, és, és nem érdekel. Te nem a
0: bencének akartad venni nekem?
1: A bencének eszembe se jutott. Most most így kiröhögtük, így
2: az... már senki nem fog semmit kapni, a táskájába maradt. nem volt elővenni. A, a a és csak
0: egy húszas, tényleg? De...
2: Mi az, hogy csak egy húszas? Ne vicceljél. Csak egy húsza? Na most az Eszter miatt nem kapok egy Szóval de egyébként az ilyen, ilyen démon. De most komolyan a csak egy húszat. A nem, ré- régebbi barátok vagy bármiféle kapcsolatoknál Viszont nincs ilyen probléma, vagy legalábbis szerintem általában nincs probléma, mert le vannak fejtetve az alapok, meg vannak azok az emberek, akikkel tudjuk, hogy én haverém között is, így nem ajándékozunk. Hogyha mondjuk elutazol valahova, akkor hozol egy valaki, egy kis szuvenír, de hogy ilyen ünnepekkor nincsen. olyan el van, akivel
1: ajándékozol is, barátod? Van. És honnét tudod egyébként, hogy ő igazából akar-e még ajándékozni, vagy csak egész egyszerűen nem akarja megmondani, hogy ez egy nagyon terhes régi szokás, és ne haragudjál, nem lenne rá szükség. Én azt
2: sem tudom, honnan indult egyébként. Tehát, hogy ez így pár éve így kialakult, és... És ennyi van, aki so- meg so- nem, akkor... és ez és nem baj, hogy nem alakult ki, meg nem baj, hogy ki alakult. Én szerintem szóval vagyunk olyan szinten, hogy ne kelljen így kerülgetni mm-hmm. egymást. Tehát én szeretek mondjuk azért a barátim olyan szinten lenni, akik tényleg így a közelebbi körömbe tartoznak, hogy ne kelljen ilyen uh, szociális konvenciókon feszengeni egymás között, mert épp, épp eleget tudunk feszengeni mondjuk mások között, szociális konvenciókon, akkor a barátainkkal hadd ne kelljen már. Én... Tehát inkább ezek a távolabb meg ilyen lazább haveri kapcsolatoknál kérdéshez. Nem tudtad, hogy
0: üveg kell venni, aztán csókolom. De egyébként, András, én most azt detektáltam, hogy te meg én vagyunk a, a két véglet, azt hiszem, hogy ebben az ajándékozási történetben. Én ugyan nagyon szeretek ajándékozni, te pedig kevésé szeretsz, ez szomorú. De te de
1: ajándékozni de... szeretsz, vagy inkább ajándékokat kapni? Mert szerintem na, az igen, sem na, mindegy. igen, és ezt Mert a motivációd na, mögött szerintem ez húzódik na, meg. Általában szépen. az ajándékozók azok szeretnek ajándékokat köszönöm. kapni. Szépen.
0: Egyébként nem, és nagyon, tehát, hogy majd szerintem beszélünk arról, hogy a kiinduló cikkben benne volt az is, hogy hogyan kell fogadni az ajándékot, és hogy az kellemetlen-e, vagy nem kellemetlen. Én például egyébként nagyon furán tudok fogadni, és csak így, így, így később tudok úgy igazán örülni neki, és nem tudom az örömemet kifejezni azokban a pillanatokban, úgyhogy nem, én ajándékhozni szeretek, én a folyamatot szeretem, én kitalálni szeretem, beszerezni szeretem, becsomagolni szeretem, odaadni szeretem, és azt szeretem. Szeretsz amikor a másik körül neki annak, amit én kitaláltam neki, mert nem, nem shoppingolni szeretek, hanem tényleg ezt a folyamatot, amíg én ezt végig gondolom, amíg örülök annak, hogy majd örülni fog, amikor tényleg látom, hogy örül annak, ami, aminek örül. És azt akartam elmondani, hogy az ilyen két véglet embernél akkor van ugye ez a, ez a, ez a, a feszengés és szorongás, hogyha ha például egy ilyen olyan ember, mint te találkozik egy olyan emberrel, mint én, és akár mondjuk én adnék neked ajándékot karácsonyra, akkor te azt éreznét, hogy valamit, és akkor ezt azonnal viszonoznom kell. Szerintem, hogyha valaki olyan, mint én, akkor ezt nem kell feltétlenül viszonozni, és, és nekem amúgy vannak is a környezetemben ilyen emberek, akikkel, akikkel egyébként szoktunk ajándékozni, de nem minden évben sikerül ezt összehozni, volt már olyan, hogy mondjuk csak én kaptam, volt már fordítva is, és és nem volt ebből kellemetlenség, mert mindannyian tudjuk, hogy, a, hogy ezek így az élethelyzetekből adódnak. De az Andrásnak a
2: poklát írtad le most én. Konkrétan... Akkor tisztázatlanak a viszonyok, és akkor mi vannak a pok, mi van, De konkrétan. Ja, ez,
1: ez borzasztó. De ez tényleg, ez borzasztó. De miért? M- mert, mert nem jó, mert szerintem, a, 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 hogy mondjam, azok a jó emberi viszonyok, amik a kölcsönösségre épülnek, és a, nem, a pontos, elszámolás, seg... és a pontos és elszámolás. a pontos és elszámolás,
0: az, amiben ide. senki nem kap semmit a másiktól. De ez ez, ez de, a jó ember viszony. De, de
1: Figye, de, de, figye, annyi minden van a tárgyi ajándékon kívül, a figyelem, Na, a kedvesség, a szeretet, Mindaz amit érte. tőlem kapsz egyébként a stúdión kívül. Tehát, de, de, és ezeknek hihetetlen nagy értéke van, sokkal nagyobb értéke. Mint egy húszas? Mint egy húszasnak, tá- igen. Tehát, hát, de
0: mondjuk, nem akkor mint egy ló. Tehát hol helyeződik el ez ugye a Hát a húszas és a ló között, nyilván.
1: Zokni a hűtő. De a hűtő alatt. Tenne. Természetesen a hűtő alatt.
0: Jó, oké. Okay. Még a, a kiinduló pontban egyébként az volt benne, hogy, a, merint, hogy elolvastunk egy cikket is ahhoz, hogy fel tudjunk erre készülni, és az főként arról beszélt, hogy a, vagy főként arról szólt, hogy a, a gyerekeknek e, hogyan érdemes ajándékot venni, illetve hogyan érdemes megtanítani őket arra, hogy hogyan kezeljék az kapás helyzetét. Ugye ezt Andrásnak nem sikerült sajnos megtanítani, úgyhogy reméljük a következő generációnak ez jobban fog menni. E, ugye itt ilyen érdekes felvetések voltak, hogy például a, a szülők legyenek azok, akik megmondják a többieknek is, hogy, hogy milyen ajándékot kapjanak a gyerekek, vagy bízzuk ezt, vagy bízzuk ezt mindenki mások akaratára, hogyha a gyermek, kisebb gyermek mondjuk egy olyan ajándék találkozik, ami neki nem tetszik, és azt ő rosszul reagálja le, akkor hagyjuk-e a, a, a rokonok rossz halló pillantásában elveszni őt, vagy védjük meg, vagy, vagy mit tegyünk. Nem tudom, hogy ezt titeket mennyire fogott meg, vagy mennyire van ilyen kötődési pontotok hozzá így gyerekkorotokból, hogy kaptatok rossz ajándékot, és akkor mit kezdtetek vele? Hát hogy hogyan kezeltétek ezt a szituációt?
2: Fiúknak egészen addig, amíg nem nagyobbak, már mint úgy nagyobbak, hogy ilyen legalább 15-6 addig szintén lehető legrosszabb ajándék. Én nagyon sokszor kaptam, annak ellenére, hogy esetleg utána szívesen hortam, és de amikor ruhát kapsz karácsonyra. Tehát nekem, leg, nekem legalább is, amikor a, ez nyilván úgy néz ki, hogy a nagyszülők megkérdezik akkor a szülőket, pláne, plusz pont, hogyha még a szülők sem tudják, hogy mit szeretne a gyerek, de a nagyszülők meg aztán honnan tudnák. Hát megkérdezi az egyik fogalmatlan, a másik fogalmatlant, és akkor erre a szülő azt mondja, hogy hát ezért most nem tudom, milyen ruha kell neki. Na, igazából az hogy mondjam, az nem a gyereknek a vágya, hanem a szülőnek a vagy a helytálló tehát a helyzet felmérése vagy csak mondott valamit, mert nem tudja, hogy mit szeretne a gyerek, és amikor nem tudom, jó, amikor még teljesen kicsi vagy, és fogalmad nincsen semmi, akkor persze most három évesen kapsz egy valamit, oké, de amikor hat kötőjel, 14 évesen kapsz egy ruhát, akkor azzal most mit csinálsz? azt hát, szerintem az egyik de, de legrosszabb. De... Nekem személyesen legalábbis ez egyik leg. Nem felesleges, mert ja, hasznos ja. a ruha, de tehát, hogy mondjam, az ja. abszolút nem tudja, hogy én mire vágyom, és abszolút meg akarta úszni ezt az egészet.
1: Szerintem nem a ruhával van a baj, hanem a, a, azzal, hogyha az egyben egy ízlésdiktátuma a szülőknek. Tehát e, me, meg, meg, a, meg az olyan típusú ruhákkal, mint, a, mint az okni. Az ami, ami, a, a okni nagyon a, ami hasznos tud lenni. sem számít. Most tud már is nagyon, nagyon rosszul
0: hogyan melegzokni, úristen. Én
1: emlékszem, hogy, hogy ilyen 11 két évesen ezek a lévíz dolgok, stb. ezek ilyen iszonyatosan tetszettek, és így imádtam, és annyira szerettem volna, hogy legyen egy lévisz 501-esen, meg, meg egy léviszpólom, és, és hát anyáméknak így mondtam, hogy nagyon szeretnék egy lévis 501-es farmert, amiből így levonták a következtetést, hogy szeretne a gyerek egy nadrágot, ami, ami nyilvánvalóan egy kord valami, nem tudom én milyen. mint ami az
2: Orbánon, egy ilyen bújgyós. Hát igen, igen,
1: mint ahogy a biliszterelnök úr de, Tehát a, szerintem létezik az a ruha, ami jó egy tinédzser gyereknek, megőrülnek neki. Jó, nekem,
2: csak nekem magamról beszéltem.
0: De is. Cs- neked ilyen... cs-
1: csak, csak amikor a szülő akarja kiválasztani és kitalálni, hogy egy, egy tinédzser gyerek az milyen ruhá azt szerintem az a... Az igen, a az a helyett makkos cipő azért az Igen, igen az, az teljes tévedés. Erre mindig figyelmeztetem magamat, hogy, hogy nem szabad soha gyereknek ruhát vásárolni. Egyébként szerintem a másik nagy probléma a, a gyereknek való vásárlásnál, és, amit érdemes fejben tartani, és aztán úgy sem lehet érvényesíteni, hogy nekem az a mániám, hogy ez az elszabadult fogyasztási hisztéria, meg ez a semmi nem elég élmény, az az gyakorlatilag a születésnapokon, meg a karácsonyokkor vannak megalapozva, mert igazából karácsonykor a gyerekeknek nagyon-nagyon nagy része, de ez születésnapon is igaz, nem ajándékot kap, nem, nem, nem egy, mit tudom én, egy farmer kap, nem egy, egy társasjátékot kap, stb., hanem azt az élményt, hogy ajándékok tömege ö, lepi be az asztalt, a szobáját, az ágyát, nem tudom én mit, tehát hogy igazából nem egy-egy dolognak örülnek a gyerekek, hanem annak a tubzódásnak, hogy ott van 15 dolog előttük, és már ahos, azt se tudják, hogy mihez nyúljanak, a csokihoz, a könyvhöz, a nem tudom én, a Playstation játékhoz, bármelyikhez, és, és szerintem ez egyébként a mígy a pszichét megroppantja, meg, meg, meg összetöri, hogy gyakorlatilag ilyen 5-6-7 éves gyerekek, én néztem amikor nálunk is, hogy így mi volt az Ádám Pálnak a három éves születés napján, mert nyilván a nagymamák hoztak ajándékot, nyilván a Dóri is vett ajándékot, a, a, a nagybátyja is vett ajándékot, én nem vettem ajándékot, én büszke vagyok magamra, és... és,
0: Szegény és gyerek, és ott hogy volt, ezt visszahallgatja.
1: Jött a, gyerek, jött a gyerek, és így látott 15 dolgot, és semmire nem emlékszik az egészből, hogy ő most kapott egy nem tudom én milyen bábút, vagy, vagy egy milyen akármit, hanem arra emlékszik, hogy így elöntötték őt, ahogy szoktuk látni, szoktuk látni, hát, hogyha nézzünk történelmi filmeket, akkor vannak olyan jelenetek, a amikor a... A amikor a
2: Dudley 29-et, csak 28 ajándékot kap?
1: Ja, vagy akár, igen, az is egy jó példa, és, és abból ilyen Dudley-szerű gyerekek lesznek szerintem, tehát... E... feltétlen, tehát a, nem. nem.
2: az é... tehát, hogy a, 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 az év többi napján a minden a család nem erre, a, mm-hmm. a semmi nem elég a socializál rá, szerintem akkor nincs egy ilyen ekkora személyiség torzító hatása, hogyha évente két napon mondjuk a karácsonykor meg a szülnapján nem egy vagy kettő ajándékot kap, hanem plána ha nagyobb a család egyébként, ezek a nagyszülük azok, nagy nagynéni, nagybácsi, mint tesó, postás postáspék, akármi attól is, szerintem nem, nem lesz neki a visszafordítat, visszafordíthatatlan én... káróban. Igen,
0: én is azt gondolom, hogy ez az alapvető nevelésből fakad. Tehát, hogy én például, amikor az első olyan karácsonyunk volt, hogy már jobban megtehették a, a szüleim, és mondjuk úgy, hogy ezt a jelenséget tapasztaltam, ami, amit te mondasz, hogy ilyen több ajándék volt egyszerre,
1: ajándék cunaminak nevezi a szószak. Mindegyikre
0: emlékszem. Tényleg. mindegyik mindegyiknek örültem, és 10, nem tudom 11 két éves koromban történt ez? Tehát, hogy és, és konkrétan fel tudom idézni és még a, a, a még a, a, még a is örültem nem közben szóval nem, én, én azt gondolom hogy ha, ha megvan tanítva az a, a gyereknek hogy mi, a, mi az értékrend hogy minek mi az értéke mert szerintem ez ez az amit nagyon sokszor el lehet rontani, és ez nem csak a szülők részéről, hanem így az egész, én azt látom, hogy közösség részéről, hogy, hogy mert nem tudunk értékelni dolgokat, mert, mert tök mindegy, egy 300 ezer forintos telefon csak a, a márkája a lényeg, mert nekem is egy olyan márka kell, akkor az a gyerek egy ajándék cunamitól, így igen, így azt fogja érezni, hogy jó, és hol van a többi, meg amúgy miért nem, a, nem tudom mit kaptam a helyet, hogy ezt kaptam volna, hogyha ha viszont pontosan tudja, hogy, hogy mondjuk akár egy egy könyvnek is nagy értéke van, mert mondjuk azért megdolgoztak a a szülei, akkor akkor viszont ezeket iszonyatosan fogja értékelni.
1: Én még annyi, mert te is említetted, hogy a cikkben volt, hogy a a gyereknek nem kell arra kényszeríteni, hogy örüljön az ajándéknak, meg hogy azt kifejezze. Hát, én például ebben ebbe vitatkoznék, mert szerintem most nyilván kényszeríteni nem kell semmire a gyereket, de egész egyszerűen az udvariasságnak az és illendőség. a jó modornak igen, az illendőségre rá, rá kell nevelni, hogy azt, azt a másik, azt jó szándékból adja, mm-hmm. és, és hogy mondjam, hogy ő nem a cízár, hogy hogy neki a, kedv, hogyha valaki nem járt a kedvébe megfelelő módon, akkor mindjárt nyaktilló alá küldheti, hanem ő egy gyerek, aki, aki igen, hogy mondjam, érezze magát megtisztelve, hogy gondoltak rá. Igen, ugye 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 nekem, nekem ugye. Nekem,
0: nekem ettől volt egy ilyen flashbackem egy karácsonyra, amikor ugyanazt a könyvet kaptam meg nyilván 24-én anyukáméktől, és utána a nagynénéméktől. és kibontottam a nagynénémékét, és akkor nagyon örültem neki, és megköszöntem, és boldog volt. És utána odarohantam anyukámhoz, hogy ugye ezt most jól csináltam, de hogy ez ugyanaz a könyv, mint amit tőletek kaptam, és így mondta, hogy igen, nagyon jól csinál. És, visszacserélj. és, és, vissza, és visszacseréljük azt, amit tőlünk kaptak, mert, mert hogy ráadásul a még aláíratták a szerzővel, úgyhogy végül megoldódott minden, De hogy valahogy igen, én úgy éreztem adekvátnak, hogy nem mondom azt, hogy de hát ezt már tegnap is megkaptam. Ne haragudjatok.
1: Én nekem az első születésnapi zsúromban, ami 12 vagy 3 éves, 13 éves voltam, amikor volt, és a szüleim megengedték, és volt egy nagyon, hát ilyen vadfiú, a rocker volt az osztályba, aki eljött hozzánk, a tas tásnak hívtak, és a TAS hozott nekem egy pokolgép pokolgépkazettát, és én nagyon-nagyon rövid ideig a Kalapács Józsi hatása alá kerültem, tehát, hogy vannak nagyon-nagyon rossz ajándékok, és ezt az élményt azért viszont szeretném megosztani a hallgatókkal is a mai nap végén, ezért aztán jöjjön Istenem. a pokolgéptől a jel.
2: Ez az... <há>